0: Cascodeur Podcast, épisode 129. Interview Ned Beans vs Eclipse, les mal-aimés, avec Emmanuel Lugonnet et Michael Istria. Enregistré le 15 juillet 2015. et bienvenue au Cascodeur épisode 129. On est le 15 juillet 2015 et après euh, des défis humains et des défis technologiques, on est enfin réunis et on va parler... Euh, j'ai envoyé un tweet un petit peu... Euh, pas sarcastique, mais un petit peu challengeant en disant euh, on va parler des IDE mal aimés. Euh, et donc j'ai eu des des feedbacks euh, du genre non mais c'est pas vrai euh, on le, ils sont pas mal aimés etc donc c'était déjà intéressant d'avoir ce genre de feedback euh, et en fait on va parler de NetBeans et on va parler de Eclipse IDE. Alors pourquoi je, je les ai qualifiés de mal aimés entre guillemets euh, bah NetBeans c'est vrai que c'est euh, c'est celui qui est là euh, mal, pas malgré lui mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent ah NetBeans ça existe encore euh, etc etc donc euh, Emmanuel, euh, Emmanuel Lugonnet va pouvoir nous euh, donner sa vision un peu de de cette communauté là et puis euh, Eclipse on a tendance à dire bah ouais mais c'est celui qui est gratos donc il est euh, il est dans les boîtes parce que c'est la version la moins chère et puis et puis c'est tout quoi et mais non il y a peut-être des gens qui aiment bien euh, leur Eclipse pour pour Eclipse et donc on, on va discuter de ça avec euh, avec Michael Estria ah bah je vais vous laisser vous Faire votre introduction. Euh, Dites-nous euh, ben, ce que vous faites euh, dans la vie, pourquoi vous pensez être là, voilà, euh, ce que vous voulez dire de vous.
1: Bah, je vais commencer. Ouais. Euh, donc, je suis Emmanuel Lugonnet avec un eh Savoie sur Twitter. Et en fait, euh, donc, je travaille chez Red Hat sur le projet Whitefly, sur Whitefly Core plus précisément. Donc, la partie qui permet de, de manager les, les serveurs et les clusters de, de, de Whitefly. Euh, depuis euh, maintenant deux ans. En fait, euh, je suis un heureux utilisateur de NetBeans depuis euh, 99, donc euh, ça fait quoi, 16 ans maintenant
0: euh, ouais, c'était. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de Java déjà à l'époque, quoi. Enfin, c'était. Ouais, c'était trois quatre ans. Ouais,
1: quoi, ouais, ouais. ouais c'était. euh s'appelait encore Visual Edge à l'époque. Et puis il y avait Visual ah, ouais, Café c aussi euh, parmi les, les éditeurs. Et mon euh, NetBeans, ça avait été, pour faire l'historique, ça a été une boîte qui a été faite en tchèque, et, euh, enfin, check, et euh, qui avait été rachetée par Sun, qui, a, qui le rebrandait sous la forme Forte et Java. Et puis, il y avait une version, euh, on va dire, euh, Early Access, euh, qui était NetBeans, euh, qu'on qu utilisait déjà. Euh, J'ai fait des infidélités, quand même.
0: C'était open, open source à l'époque Non, c c ça ne
1: l'était pas encore. Euh, C'était gratuit. Euh, la version euh, early access était gratuite. Euh, la version Forte, on pouvait l'avoir assez facilement. Il fallait être en, enregistré chez, chez Sun. D'accord. Euh, Pour info, euh...
0: l'open source dans le middleware, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, hein. avait peut-être les débuts euh, de Tomcat et encore, je ne suis même pas trop sûr ouais, que ça a été open ouais. Voilà.
1: ouais. Donc, ce n'était même pas Tomcat aussi avant c'était un module à page et euh, euh, ouais donc je disais que j'ai fait quelques infidélités en fait parce que NetBean, euh, entre la version 3 et la version donc euh, 3. Quelque chose et la version 4 ils ont complètement euh, ils ont complètement tout refactoré et ils sont passés en fait ils ont externalisé leur système de build euh, donc au lieu d'avoir un build interne comme les IDE euh, l'avaient jusqu'à cette époque là comme là encore euh, en partie Eclipse hein, Eclipse avec son propre compilateur par exemple euh, eux, en fait, ils l'ont complètement externalisé, ils l'ont fait sous la forme de, de script hant. Donc, en gros, euh, quand on buildait un projet, quand on voulait recompiler quelque chose, une classe, quoi que ce soit, c'était un script hant qui se lançait. Ce qui n'était pas super en termes de performance. Oui, ils euh... se
0: disait avec la loi de Moore, euh, dans 6 mois, on n'a on plus de problème, mais ça a pris un peu plus de temps, peut-être.
1: Oui, voilà, ouais. exactement. Donc, euh, là, j'avoue que j'étais passé à Eclipse pendant quelques années. Et puis, euh, chemin faisant, déjà, euh, l'avantage d'avoir externalisé le build, c'est que le passage avec d'autres outils de build, <coughs> comme Maven, a été grandement simplifié. Donc, en fait, c'était un, un des IDE euh, qui était la référence en termes de support de Maven dans l'IDE. Ouais. Alors, euh, ceux qui faisaient les malins ils disaient qu'un télégie, c'était superbe, mais en fait, ils avaient juste rien vu. Là. Le, support de, le support de Maven de NetBeans, c'est... C'est ce à quoi arrive maintenant les autres. Enfin, euh, l'intelligence bon, avait un peu plus de temps, mais euh, eux c'était depuis le départ quoi.
0: D'accord. Et pour être plus moderne, là, l'intégration Gradle, il euh, se passe bien, quoi. Pas Alors,
1: euh, la partie Groovy en fait a été euh, euh, externalisée, c'est-à-dire livrée à la communauté. Donc euh, là, j'ai vu qu'ils avaient des soucis avec euh, avec le plugin Gradle euh, sur les dernières versions, parce qu'en fait, euh, donc on est en train de préparer à la sortie de NetBeans 8.1 euh, et donc en fait ils ont fait du refactoring euh, donc, euh, dans les modules et euh, donc ça cassait un peu les classes odeurs pour Gradle donc là j'ai vu qu'ils étaient en train de corriger ça euh, bon, ils attendent aussi de stabiliser d'avoir la première bêta de la, de la 8.1 pour avoir stabilisé le module histoire d'avoir vraiment quelque chose euh, ben d'avancer sur, sur le, le, le plugin Gradle tu même veux dire si que ça Gradle, continue...
0: en, Gradle en Java 9 euh, ça va plus marcher. <rire>
1: Ouais. Mais il euh, y a d'ailleurs un, une version euh, de NetBeans qui tourne, sur, qui tourne pour Java 9. D'accord. Euh, voilà. Euh, donc, oui, c'est gratuit, c'est open source, sous euh, une licence CDDL, hein, comme euh, du temps de chez Sun. Ouais. Et voilà. Et euh, oui, donc, l'historique, quand même, pourquoi, je, pourquoi je, suis, je suis là Donc, je suis un heureux utilisateur et en fait, je suis un contributeur NetBeans. Euh, ce qui c'est donc, euh, comme je disais, j'ai intégré l'équipe euh, Wavefly chez Red Hat, et puis en fait, euh, euh, je sais pas si vous êtes au courant, mais donc Whitefly est développé par, par Red Hat et euh, NetBeans, euh, ils avaient des plugins pour supporter Glassfish et WebLogic, donc les serveurs d'application euh, on va dire euh, classiques de chez Oracle, et euh, bon, puis un support pour euh, pour Tomcat, mais il n'y avait pas de support de fly Il y avait un vieux support de JBoss AS euh, 4, euh, Limit 5. Euh, ils n'avaient pas fait le portage pour le j'y 6 euh, ni pour un S7. Donc, en gros, ça marchait pas. Et euh, moi, ça m'avait un petit peu euh, frustré. Et euh, surtout, en plus, euh, comme je bossais sur l'API de management, en gros, euh, moi, ce que je fais, c'est passer des commandes au serveur pour déployer des applications, pour euh, déployer des serveurs, changer la configuration du serveur, etc. Donc, euh, je suis un peu au milieu, quoi. C'était ouais, euh, un bon
0: c un bon client, en fait.
1: <rire> ouais. et... Et puis, bon, à un moment, euh, une API c'est bien, mais il faut savoir, euh, il faut savoir l'utiliser. Et puis, euh, je trouvais que c'est un bon point d'entrée. Donc, en fait, je me suis, euh, je me suis servi de NetBeans pour apprendre enfin, à, euh, pour apprendre l'API sur laquelle j'allais bosser ensuite.
0: D'accord. Et euh, petite question, CDDL, si t'avais à, non, pas forcément à la résumer, mais à le point fort, le point faible, tu, tu dirais quoi par rapport à du, je sais pas, ASL ou par rapport à du euh, si Eclipse pas, PL?
1: Si je dis pas de bêtises, c'est euh, une LGPL euh, avec des choses un peu supplémentaires. Comme quoi, enfin, après, c'est. Il y avait des, des débats à savoir si c'était assez open, si c'était open, enfin, assez libre pour du Debian, par exemple, ou pas.
0: D'accord. Euh, ah, il y a peut-être la clause des, des, dans des brevets ou des choses comme ça qui n'existaient pas dans la GPL. Ou...
1: Ouais, je crois qu'il y avait des trucs un peu supplémentaires par rapport au trademark, par rapport à des trucs qui n'étaient pas forcément dans la GPL. D'accord c'était après c'était enfin bon, c'était au moment où Sun a tout ouvert et, euh, je ne ouais. sais plus c'est un peu vieux Oui,
0: ouais parce qu'avant il y avait la Sun Research Public License qui elle n'était pas open source du tout du tout
1: ouais et après ils ont dit euh, on ouvre tout sous CDDL il me semble que GlassFish était le cas aussi ouais euh, open aussi enfin tout, tout quand ils ouvraient tous leur truc c'était là, là dessus là dessus mais après c'est une vraie enfin c'est une vraie licence open source au terme euh, OZI, etc., en terme de pouvoir forter et tout. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci euh, majeur. Ça a été validé hein, par, euh, par les lawyers de chez Red Hat, hein, qui ont pour, euh, le droit de contribuer, qui avait pas de problème, etc.
0: Ouais. D'ailleurs, est-ce euh, qu'ils te demandent de signer un CLA qui leur retransmet le copyright, euh, comme euh, euh, le JDK J'ai
1: signé, signé des trucs, ouais. ouais. <coughs> Mais tu ne signé... sais pas quoi. J'ai signé des trucs, ouais. non, je sais, je sais pas quoi. De toute façon, c'est fait, c'est le langage d'avocat, quoi. En plus, ouais. de endroits américain donc, enfin, euh, c'est toujours un peu plus tordu. Ouais. Donc, j'ai signé, euh, euh, comme quoi, euh, ouais. Euh, ils sont assez, ils sont assez pointilleux, ils sont assez, c'est le truc un petit peu pénible. Enfin, euh, je sais pas si, euh, j'anticipe un peu, mais euh, sur l'insertion de nouvelles librairies, etc. Par exemple, ils veulent pas du tout que euh, que je mette des librairies de Whitefly dans, euh, dans NetBeans, D'accord. <rire> Ce qui serait quand même assez agréable, puisque ça permettrait d'utiliser directement euh, les API clientes de Whitefly euh, dans, dans NetBeans et puis surtout de maîtriser la version. Ouais. Donc en gros, là, euh, ça, ça fait des choses un peu compliquées par utilisant euh, euh, un casse pas dynamique et puis de la réflexion pour charger les classes de Whitefly pour,
0: euh, pour connecter,
1: quoi. D'accord.
0: Bon, et sinon, euh, Michael parce que là, on en est à la moitié ouais. du podcast, déjà, là. <rire> ouais, Emmanuel avait beaucoup de choses à raconter.
2: Euh, bah, moi, du coup, je suis Michael Istria. Je bosse dans l'équipe qui fait... Euh, Jibos Tools actuellement. Donc, pareil, employé par Red Hat. Euh, je fais vraiment des, des plugins euh, pour l'IDE Eclipse. Donc, euh, j'utilise Eclipse à longueur de temps. C'est en effet mon IDE de, de prédilection. Mais, euh, mais je l'utilise aussi beaucoup comme plateforme parce que c'est aussi ma, ma principale cible de déploiement en fait Eclipse pour euh, Zeeboz Tools. Après, euh, donc comment j'en suis arrivé là euh, ben En fait, de, depuis que je suis sorti de l'école, je suis tombé sur un stage euh, de recherche où il fallait contribuer à un plugin Eclipse de, de workflow avant que le BPMN existe. On disait workflow. Et, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis toujours retrouvé euh, un peu dans l'écosystème, à naviguer euh, de sujet en sujet, et là je suis plutôt spécialisé dans dans l'IDE au sens large, donc euh, c'est spécialisé dans un truc large, c'est pas trop engagé, enfin, pas trop engagé. Et euh, de l'utilisabilité, réfléchir vraiment à quels sont les moyens d'améliorer la productivité des utilisateurs, et tout comme ça. D'accord. Voilà, pour le résumé rapide,
0: je sais pas si une Ce qui, il euh, faut bien avouer, était euh, a toujours été un point assez fort dans IntelliJ. Je sais pas si c'était forcé par le marketing, mais à chaque fois que tu as une nouvelle version, euh, ils te montre Tiens, regardez, on a amélioré ça, on peut faire ça et ça. » Et c'est vrai que ça t'incite à dire « Ah ouais, c'est vrai, euh, j'ai toujours eu ce petit problème. » Et du coup, ça t'incite à utiliser la dernière version. Donc, c'est peut-être une, une montée en puissance euh, sur des choses un peu similaires euh, pour Eclipse bah, en fait, il a... là, je voyais, justement, dans le dernier podcast,
2: vous en parliez, et j'ai regardé le new and de dintellij 15, là. Et, ouais, il y a des trucs qui sont déjà dans Eclipse. Après, euh, je pense que la grosse différence, c'est que IntelliJ c'est une boîte derrière, c'est JetBrains, ils ont besoin que le produit marche pour manger. Et ils font du marketing, et ils communiquent beaucoup mieux avec les développeurs que ce que fait la communauté Eclipse, qu'une communauté qui est autonome, ou où on s'intéresse aux utilisateurs, mais très peu de gens ont besoin d'utilisateurs d'IDE pour euh, pour leur business, en fait. Donc, la communication est, à mon avis, moins efficace chez Eclipse. Mm -hmm. Après, le feature set, il est... bon, on va en parler pendant tout le podcast, mais il est complètement comparable entre les trois IDE. D'accord.
0: Alors, on va commencer à... Euh, pourquoi vous aimez votre IDE euh, Pour vous, c'est quoi les... les points clés qui... Euh qui font que euh, soit que vous avez choisi cette IDE ou plutôt euh, qu'est-ce qui ferait que vous choisiriez cette IDE aujourd'hui euh, si vous aviez à choisir hein. c'est le truc que vous aimez vraiment euh, les deux trois points clés quoi.
1: Juste ça marche. <rire> <rire> ouais,
2: moi j'ai aussi ça pour euh, pour écrire ça marche et c'est gratuit parce que euh, ouais. Moi mettre 200 euh, 200 dollars dans un IDE euh, c'est sûr que je les sortirais pas de ma poche et convaincre euh, un employeur que il faut payer ça alors qu'il y a des outils qui ont le même rendement en gratuit, c'est pas judicieux. Enfin, c'est pas facile. Ouais. Après, le truc qui va avec Eclipse, c'est le côté euh, couteau suisse. Comme c'est une plateforme qui est très ouverte depuis le début, très diverse, on trouve euh, on trouve à boire et à manger pour à peu près tous les sujets. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est le côté vraiment agréable de dire euh, j'ai un IDE qui marche pour les trucs de base. Et si, si je veux sortir des sentiers battus, il y a toutes les chances de trouver euh, le petit truc qui fera plaisir. D'accord.
1: Ouais, moi je dirais que déjà euh, euh, NetBeans, il y a un installeur. Alors maintenant il paraît qu'il y en a, a OMF chez chez Eclipse, mais euh, bon il y a une c'est encore un inter-GZ à, à des IP. Hein. Bon tu peux avoir euh, tu peux récupérer les IP, hein, t'as as une fonction archive, mais t'as un installeur qui est bien sympa. Tu fait l'intégration dans ton menu, euh, que tu sois sous GNOME, KDE, sous Windows, etc. Donc ça c'est des, euh, des petits détails, mais c'est sympa quand même d'avoir euh, tu, tu refais ton, tu, tu réinstalles un nouveau un nouvel IDE et ça marche, c'est tout bien configuré. Euh, bon. <coughs> Ensuite, euh, moi je trouve surtout que l'interface de, de NetBeans est, est très cohérente. Euh, c'est le gros défaut que je que j'ai avec les deux autres IDE, que ce soit IntelliJ ou. Voilà.
0: Ça y est, il a commencé avec un couteau ouais, dans, le, voilà. dans la jambe, là, direct, euh, Michael. Un petit, coup,
1: là. un petit coup de poignard. Non, mais euh, euh, avec Michael, on a déjà discuté hein, sur les, les points d'usabilité d'Eclipse. Euh, il y a, y a des améliorations, il faut, faut dire la vérité, donc euh, c'est vrai. Mais je trouve que NetBeans, en termes de cohérence euh, globale, euh, pour, chercher une pour faire quelque chose, c'est beaucoup plus simple. Alors oui, effectivement, c'est moins une agrégation euh il y a, il y a, il n'y a pas un, un seul éditeur complet comme chez comme chez euh, JetBrains, mais as quand même une grosse équipe euh, Oracle en, en Tchéquie et euh, tu et as quand même une grosse cohérence en termes de et de et de comment et euh, d'utilisation. Euh, en fait, t'as pas besoin de de réfléchir pour savoir où est un settings ou un truc. Euh, naturellement, en fait, il est là où tu t'attends à ce qu'il soit. Et ça c'est ça c'est super. Enfin pour moi ça c'est super puissant quoi. Le mec il connaît pas l'IDE, je trouve qu'il est il est plus rapidement utilisateur, utilisateur euh, il, il est plus rapidement dans le bain avec NetBeans qu'avec les autres.
2: Moi je suis assez d'accord avec ce que dit Emmanuel sur la la cohérence de l'UI et des workflows. Euh, NetBeans euh, à ce niveau-là ils sont vraiment très forts. Et euh, à la fois, je pense c'est lié à la philosophie euh, de l'IDE en soi. Eclipse, euh, c'est divers, c'est beaucoup de contributeurs de boîtes différentes, ça adresse beaucoup de domaines. Donc en effet, il n'y a pas les mêmes, les mêmes pratiques ou les mêmes contraintes d'utilisabilité selon le domaine. Et ça fait qu'on peut ressentir une hétérogénéité qui est la conséquence de la diversité. Et comme il n'y a pas euh, le rôle, il enfin, n'y a personne qui a la la responsabilité ou le rôle de s'assurer que tout est bien uni, parce que c'est les contributeurs qui contribuent, il n'y a, a pas vraiment de supervision. Euh, bah ouais, ça peut amener à de l'hétérogénéité, et je comprends que beaucoup d'utilisateurs euh, coincent un peu là-dessus, parce qu'il y a des petits workflows qui sont peut-être un peu plus difficiles à trouver que, euh, que dans NetBeans. Après, il euh, n'y a rien d'insurmontable non plus euh, au final. enfin C'est un outil, il faut l'apprendre, il faut le maîtriser. Euh, bien, si on passe à IntelliJ, il faut apprendre les raccourcis d'IntelliJ. Si on passe à NetBeans, il faut apprendre les raccourcis NetBeans. À chaque fois, il y a un petit menu qui va bouger, un petit raccourci qui va changer. Et quelle que soit l'idée, il y a une courbe d'apprentissage. Ça, c'est, et elle est un peu plus longue pour Eclipse par rapport à NetBeans. Ça, ça se concède.
0: Mais c'est marrant parce qu'il y a, donc, euh, je sais pas, ça j'en ai parlé dans le podcast, mais je, je, je me suis mis à VI euh, il y a un certain temps, et bon, en termes de courbe, euh... Enfin c'est pas une courbe quoi, t'as as juste un, une porte 0-1 quoi. Euh, <rire> avant d'être... Un DIRA. Voilà. Non c'est pas exactement vrai mais tu vois c'est assez proche de ça, c'est quand même dur avant de commencer à être euh, euh, fluide avec, avec son idée. Mais... Euh, c'est de la difficulté euh, qu qui, qui t'encourage à quand même essayer, etc. Et alors qu'il y a des fois, il y a des difficultés euh, d'apprentissage qui qui te, qui te rebutent. Je ne sais pas comment définir ça, mais il y a... Il y en a certaines pour lesquelles tu te rends compte assez vite que la
2: difficulté d'apprentissage, c'est un investissement où tu auras ton retour sur investissement. Ouais. Quand tu sens à l'avance que tu as le retour sur investissement, tu peux y passer du temps quand as du mal à le trouver, ouais, ça, ça coince un peu. Ouais. Et Vim, euh, Vim, c'est, c'est l'exemple parfait de, ouais, de, du truc qui est dur à comprendre, mais une fois que tu as compris, tu navigues où tu veux, comme tu veux, avec trois touches,
0: c'est un ouais. Sinon. Euh... Si on avait, je pense qu'on a quand même déjà décrit ça, mais la, la personnalité de votre IDE, donc NetBeans, c'est une, une grosse cohérence. Euh, Eclipse, une, une boîte à outils euh, avec un univers de, de plugins imm immense. Euh, vous voulez rajouter d'autres choses à cette à cette peinture
1: Enfin juste, hein, c'est pas parce qu'il y a une grande cohérence qu'il n'y a pas de plugins. Hein. Il y a quand même euh, un portail de plugins euh, assez conséquent qui est là depuis le début. Et surtout, comme il y a aussi une notion de, enfin. Je dirais en termes rédact de produits euh, avec NetBeans, ouais. euh, ils essaient quand même, ils font énormément d'efforts sur la rétrocompatibilité, euh, ce qui est pas forcément le cas, euh, j'ai cru comprendre euh, en voyant des slides chez euh, de chez JetBrains pour les plugins. Rétrocompatibilité
0: euh, tu... des API que les plugins utilisent ouais,
1: en fait. cest qu'en gros, tu peux faire tourner euh, des vieux plugins. à faire tourner des vieux plugins dans NetBeans euh, D'accord. Et c'est pas trop galère quoi.
2: Là-dessus, Eclipse, ils sont très forts aussi depuis, depuis le début. C'est IBM qui a, qui a démarré le prouvé en 2001, je crois. À l'époque, c'était Visual Edge. Et ils ont été très rigoureux sur les API et tout, et ça bouge vraiment pas. C'est ce qui fait que quand tu t'accroches à Eclipse, tu sais que tu vas jamais tomber. C'est un rock, le truc qui est ultra stable. Et, et ça, ça permet de créer un écosystème. Et, et NetBeans a son écosystème qui grandit grâce à ça. Eclipse a un écosystème énorme grâce à ça, et JetBrains, euh, s'ils font pas ça, ils vont galérer à avoir un écosystème au-delà de leur simple produit, je pense. Ouais. Après, pour euh, décrire Eclipse dans la personnalité, donc ouais, il y a un peu le côté euh, foire euh, foire aux fonctionnalités, comme on pouvait dire, où chacun ramène euh, ses plugins et tout. Euh, vu que quand même la concurrence des autres IDE est assez sévère et que les gens sont pas tendres vis-à-vis d'Eclipse, à tort ou à raison, hein, peu importe, il euh, y a quand même une volonté de re revaloriser l'IDE Java et Javascript euh, une volonté qui est, bah, qui est la nôtre, celle de notre équipe en tout cas chez JBoss Tools et d'autres euh, contributeurs assez sérieux comme euh, Oracle, Zen des compagnies, qui QNX qui se motivent bien pour, euh, bah, pour re redonner quand même un peu de confort à l'IDE sans perdre... Euh, le côté foire au ouais
0: ouais parce qu'il bon on en a déjà parlé dans ce dans ce podcast mais il y a eu euh, une petite traversée du désert où à un moment euh, IBM euh, bah, réduisait ses investissements euh, sur le, le corps de la plateforme et, et sur l'IDE et lâchait pas forcément les rênes euh, en termes de contribution et de leadership sur euh, sur ces parties là et que ça a, et, ça a été il euh, y, a, y a certains bugs un peu pénibles qu'on mis euh, qu'on mis beaucoup de temps euh, à être corrigé et là on est vraiment vers une pente où euh, IBM a réalisé que bon c'était pas si grave que ça de lâcher ouais. les rênes.
2: Et... après il faut pas forcément blâmer IBM, euh, je pense qu'ils ont bien fait de, de temporiser un peu et de pas donner les rênes au premier euh, conducteur débutant venu aussi quoi. Ouais. C'est même un projet critique pour beaucoup de gens. Euh, il est il est gros. Enfin voilà, il y a OSGI, il y a beaucoup de trucs d'archi qu'il faut bien maîtriser. Et oui, c'est pas un truc où du jour au lendemain ça peut ça peut changer de main. Et IBM, a, bon, tout le monde aurait aimé qu'ils aient plus vite, mais en attendant, ça se trouve si c'était allé trop vite, l'IDE serait serait complètement mort aujourd'hui. Ouais. Faut
0: pas trop les blâmer à mon avis. Mais ce qui a, euh. qu a surpris les gens et c'est pas IBM ça, mais c'est que la fondation. Euh, euh, bon, on connaissait Eclipse pour son IDE puis d'un coup, c'était une fondation à la Apache avec des. Euh, des choses assez similaires, une vue sur l'intellectual property un petit peu différente. Et du coup, ils sont mis à exploser au niveau du runtime avec plein de nouveaux projets et de machin et de machin. Et du coup, les gens disaient, ouais, mais moi, euh, je viens pour l'IDE, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, quoi Et ça, je ne sais pas si c'est vraiment IBM plus que la fondation elle-même qui, à un moment, a décidé de ce virage d'ouverture et de devenir euh, très générique. Alors en fait, euh, la Fondation
2: est au service de la communauté elle, elle dirige pas vraiment la communauté, elle la sert plutôt. Et ce qui s'est passé, je pense, c'est que les modèles de collaboration sur les outils ont très bien fonctionné. Et euh, bah, du coup, des gens ont voulu adopter ces modèles, cet écosystème, ces outils et cette communauté pour développer d'autres choses. Et c'est pour ça que beaucoup de projets runtime se sont vus proposés à la communauté et acceptés par la Fondation. Et que la fondation, en voyant qu'il y, y, qu y avait des projets de plus en plus divers, a aussi fait un virage stratégique vers, euh, vers l'ouverture en termes d'objectifs, de, de projets, euh, pour, pour toucher le plus de sujets possibles. D'accord,
0: ok. Euh, sinon, comment est-ce que vous voyez... Est-ce Comment est-ce que vous pensez que les gens voient euh, votre, votre IDE respectif, le, la personne moyenne
1: moi, je sais, je sais pas comment il le voit, mais moi, j'ai l'impression que si on ferait une analogie avec les OS, pour moi, euh, IntelliJ, c'est comme Mac, Eclipse, c'est Windows, et puis euh, NetBeans, c'est Linux.
2: Je vais pas pouvoir laisser dire ça trop longtemps. Mais, là, mais, je vais mais non,
1: mais déjà, parce que je trouve que, enfin, non, en plus, euh, je trouve que ça va bien avec Windows pour Eclipse, parce qu'en fait, il y a un côté où à un moment, ça a été euh, euh, sur Overbloated ça, ça ramène dans tous les sens. Et puis, on voit bien que Microsoft fait quand même vachement d'efforts en ce moment. Et mine de rien. Euh, ouais, euh... ils
0: 7500 personnes, là. Ouais, mais.
1: <rire> non, mais ils allègent, enfin, franchement, ils font des efforts sur, euh, euh, ils évoluent complètement au niveau de leur, euh, même de leur stratégie, de leur politique. Ils essaient d'ouvrir un peu plus que ce qu'ils étaient, alors qu'ils étaient quand même assez fermés, euh, jusqu'à présent. Donc, je trouve quand même qu'on euh, est plus dans cet esprit-là, quoi. Vraiment, euh, de, avec euh, même Eclipse qui s'affine sa, en fait, euh, au final et donc je trouve que ça, ça colle bien ben NetBeams pour moi ça, ça reste comme, comme Linux pourquoi Parce que déjà la part de marché euh, pas, on voit bien que c'est pas l'acteur dominant quoi qu'on en dise et c'est pas non plus l'acteur hype donc c'est ce qui colle le mieux je trouve en plus euh, c'est ouais ça, ça, ça reste un système euh, qui, qui est stable et qui tient la route et puis euh, mental Mac, euh, ça colle bien, les deux sont payants, une partie ouverte, une partie fermée. Et finalement, là où il y a de la richesse, c'est fermé. Voilà.
0: Ouais. D'accord. Ouais,
2: moi, je dirais plutôt... Euh... Ouais, Eclipse, les gens qui l'utilisent euh, régulièrement, voient le côté euh, couteau suisse, euh, où il se passe des choses et tout. On peut récupérer des trucs. Et ils sont contents. Ceux qui l'utilisent, qui ne l'ont pas utilisé depuis des années, bah, pensent à Eclipse 3.3 et disent que c'est vieux. Et bon, bah voilà, ils ont un avis qui a arrêté sur une version qui a 5 ans. Donc du coup, ils sont forcément pas satisfaits. C'est ce qu'on entend le plus finalement quand il s'agit de bâcher Eclipse. Et euh, après, sur les autres, moi, la vision que j'ai, c'est que NetBeans, honnêtement, c'est un, un truc qui est... Qui est, ouais Le côté simplicité d'accès et tout, ça en fait un produit qui est qui est simple et efficace. Restreint dans ses use cases par rapport à Eclipse, mais moi je le trouve assez joli sur pas mal de choses. IntelliJ par contre, moi j'ai vraiment du mal à comprendre la hype autour en fait. Et, et ouais, il y a vraiment un effet de mode autour qui à mon avis n'est pas justifié. Par exemple, les gens qui payent IntelliJ pour faire du Java Maven un peu de base, alors ok, s'ils aiment pas Eclipse, euh, pourquoi ils n'ont pas pris NetBeans quoi, ça me paraît être un choix plus pertinent dans le nombre de nombreux cas. Mm -hmm. Et euh, ouais, pour moi IntelliJ, en fait je le jalouse un peu euh, de mon point de vue de contributeur Eclipse pour la hype qu'il arrive à avoir pour finalement le peu de valeur ajoutée qu'il a par rapport aux concurrents gratuits et open source. D'accord. Bon, le message est passé.
0: Moi, moi il se il... Non, ah bah, mais par contre,
2: chacun est libre de ouais, choses, bien sûr, hein. Je ne veux pas faire de
0: l'intolérance. Hein. Moi, je vais t'expliquer historiquement pourquoi je suis passé à... Donc, j'étais un utilisateur Eclipse, même le, le 1.0, qui était quand même pas exactement utilisable, on va dire. Euh... Euh... Et puis, quand Java 5 est arrivé, Java SE 5, Eclipse a mis... On en parlera après, d'ailleurs, mais Eclipse a son propre compilateur. Et du coup, il a mis très très longtemps à à avoir un compilateur qui marche pour la version 5 du langage Java. Euh, ça a été un peu la même avec Java 8, ils ont pris quelques mois de retard sur les autres. D'accord. Ça a fait perdre des utilisateurs. Ouais, d'accord, intéressant. Euh, et du coup, à un moment, j'étais sur Notepad, quoi, pour faire mes simulations d'annotation et de machin. Il me semblait que j'avais utilisé NetBeans, alors je sais pas, c'était les époques... Euh, 2000.. Ouais, c'est l'époque Ante.
1: En fait, ouais. parce que l'époque correspond à peu près à Java E5. Donc c'était à peu près ça. Donc...
0: Alors moi, c'était un petit peu avant, parce que j'écrivais ouais. Java E5, du coup. Euh... Euh, D'accord, OK. Et du coup, euh, IntelliJ était ce truc-là euh, qui était euh, sorti. En plus, il... il le filait gratos au projet Open Source. Et donc, j'étais parti sur cet IDE. Et voilà, maintenant, on sait, c un peu. on est bien, on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Euh, du coup, on voilà. Euh, je suis resté longtemps sur, euh, sur IntelliJ. ça reste mon IDE Java aujourd'hui principal. Sur Célon, je fais de l'Eclipse, euh, que j'ai j'étais agréablement surpris parce qu'il est effectivement beaucoup mieux que mes souvenirs. Donc euh, pour les gens qui... pour les qui ça a fait longtemps, je vous encourage à réessayer. Et voilà, là je suis en train de télécharger NetBeans que j'essaierai après le podcast voilà.
2: Ouais bah C'est souvent des histoires comme ça euh, et ça se comprend, hein, le fait d'avoir quitté Eclipse euh, au moment où il n'était pas bon pour, euh, pour ce que les gens voulaient faire euh, c'est normal, enfin c'est un choix intelligent de, de changer d'outil quand il est plus bon et c'est un choix intelligent de rester sur un outil qu'on maîtrise donc euh, moi je comprends que les gens qui sont passés IntelliJ qui l'ont appris, ils restent et je pense que c'est pas un mauvais choix après euh pour beaucoup, faudrait juste qu'ils donnent pas d'opinion à propos d'Eclipse, s'ils n'ont pas démarré depuis cinq ans. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Euh, NetBeans, s'ils ont un plugin Vim ou VI ou pas
1: Il euh, y avait un truc, ouais. Il me semble qu'il y avait un truc.
0: Intéressant. Après, tu,
1: normalement, tu, 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 ils te proposent, euh, ils te proposent des bindings, euh, notamment euh, Emacs et euh, Eclipse.
0: D'accord. Donc, si tu
1: veux binder, alors je sais pas si c'était pour et pour VH, j'ai vu un truc. Hein, il y avait un plugin dans dans le plugin Portal qui il doit pas être donc il était fait par la communauté. Mais j'avoue que j'ai pas regardé plus que ça.
0: D'accord. Euh, on, on va on va passer aux approches un peu différentes de, de l'un à l'autre. Euh, déjà, vous, je, je travaillais avec. Euh avec Xavier euh, Xavier Coulon de de ton équipe euh, Michael. et puis ouais. euh, donc il me il est sur un des projets qu'il qui a démarré et on était en pair programming avec moi qui critiquais et lui qui était sur le clavier et du coup c'était marrant parce que ça m'a ça m'a montré... Euh, donc là, on était en train de créer un nouveau module et un machin et je le voyais galérer alors que euh, moi, j'aurais très probablement pris la ligne de commande, fait un copier-coller, un peu de greppe euh, pour pour changer des choses et puis et puis après, elle serait revenue à l'IDE pour, euh, pour l'intégration. Et lui était très euh, wizard pour créer un nouveau module. Alors, j'ouvre le module, etc. J'exagère peut-être le trait, mais il était beaucoup plus orienté wizard. Et donc, j'aimerais savoir si vous, vous étiez... Dans votre utilisation, vous étiez plutôt orienté Wizard ou plutôt euh, il me faut mon raccourci clavier ou ma ligne de commande ou, euh, ou je sais pas quoi
1: Ça dépend. Je dirais, euh, en fait, <coughs> de, ça dépend. Il y a, y, a, y a plusieurs cas, en fait. Euh, tout ce qui va être projet, module, euh, déjà, comme je disais, il y a une très bonne intégration avec Maven. Donc Déjà, si un Maven, tu un archétype peux, Maven, tu peux facilement créer ton projet à partir de ça. Donc, il va te faire un wizard avec, avec l'archétype Maven, il va te produire ton, ton projet.
2: Ouais, ça, c'est tous les idées, hein. les trois le font.
1: Ouais. Donc, ça, euh, j'ai l'utilisation. Donc Moi, pour les wizards, ça va être un peu comme ça. Euh, et puis après, euh, tout ce qui va être plutôt... Euh, euh, même refactoring ou écriture de tests, il y, des, il y a des petits trucs sympas pour créer des tests à partir de classes existantes et tout... Euh, qui font que ça va, que ça va relativement vite et qui génèrent pas mal de code comme ça en fait.
0: D'accord, mais ça c'est plus un wizard ou c'est plus un truc du genre un raccourci qui va dire. En fait, un raccourci qui va un template. Non, c'est un
1: raccourci qui va lancer un wizard. D'accord. Ah, ok. En gros, pour, euh, tu vas devoir lancer un wizard juste pour dire, euh, pour sélectionner la classe, Après, et puis éventuellement cocher euh, si tu veux que tester euh, juste les méthodes, euh, les méthodes publiques ou les méthodes euh, protected euh, ou euh, okay. package protected. Ce genre de chose en fait.
0: D'accord. Et toi, Michael Moi, je fais pas mal de lignes de
2: commande. Bash est sûrement un de mes langages préférés quand il s'agit de jouer avec mes fichiers. Donc, je fais beaucoup d'opérations en ligne de commande, Et ça, ça serait n'importe quelle IDE. Je pense que je resterai sur la ligne de commande. D'ailleurs, il y avait un article intéressant dans le passé qui s'appelait « Your OS is an ID » qui expliquait que finalement, quand on sait maîtriser les outils de son OS, on n'a pas forcément besoin d'IDE. Bon, c'est discutable, mais il y avait des points intéressants. Donc, moi, je trouve, euh, sur beaucoup de choses, je suis plus productif en ligne de commande. Après, quand je suis dans l'IDE, euh, sur euh, la plupart des outils que je maîtrise pas pleinement, ou pas du tout, je suis plutôt en mode euh, recherche de wizard, donc naviguer euh, naviguer dans les menus contextuels jusqu'à trouver euh, l'opération qui semble correspondre à ce que je veux. Mmh un peu comme euh, les utilisateurs de GIMP ou Photoshop ont beaucoup ça. Ouais. Et euh, moi, je faisais du GIMP quand j'étais gamin avant de me mettre à coder et, et j'ai chopé pli et du coup, je suis beaucoup euh, navigation, menu contextuel et wizard.
0: D'accord. Bah, c'est vrai que bah, VI, c'est un des trucs que je reproche, c'est qu'au niveau de découverte, il euh, y, a, y a zéro. quoi, <rire> C'est-à-dire que Ici, si, il y a une espèce de tutoriel si tu fais, euh, je ne sais pas, de point pour l'exclamation, j'imagine, hein, point d'interrogation. Mais, euh, ça, ça, mais ouais, voilà, c'est tout. quoi. Et c'est vrai qu'un un, un menu, euh, rien qu'un menu, en fait, ça, ça change la vie. quoi. Ouais,
2: la, la navigation, en fait, c'est un problème super important dans, dans toutes les applis. Et dans les IDE qui sont des grosses applis, c'est le point clé, en fait. C'est là est l'essentiel de la valeur. La valeur, c'est pas juste d'avoir les features, c'est de les trouver euh, au moment où on veut.
1: Il y avait un truc il y a un truc sympa dans les pour ça. Euh, j'avais vu euh, il avait il y avait une présentation enfin je sais pas si à Devox il y a quelques années sur euh, les trois IDE. Et en fait, il y a un super raccourci clavier qui permet de Ctrl Shift I, qui permet de d'ouvrir en fait une, une dialogue et dans lequel en fait tu tapes ce que tu veux faire et ça te propose euh, l'action. Ah, ben bah, dans Eclipse, c'est une Quick Fix bar
2: depuis euh, deux versions qui est en haut à droite en mode un peu euh... Un peu comme le champ recherche Google de Firefox. Et euh, par exemple, c'est un champ texte libre et tu mets Git et il va te dire euh, clone from Git, import from Git, ouais, bon, voilà. crée new Git mmh. repo. Et, et ça, c'est un truc en utilisabilité, c'est assez génial. Et euh, ouais, du coup, quand t'as quand as pas envie de naviguer, tu tu vas là-dedans et euh, et puis voilà, t as, t as ta liste de résultats qui correspond à des à des actions d'IDE. Et ça c'est c'est très bien. Ça. Ouais,
0: il y a euh, Mac OS qui est qui a ça dans son dans le menu aide. Tu as, as, as un champ recherche, tu tapes et ça va aller trouver euh, au moins tes menus. Et du coup, quand tu sais pas dans quel menu c'est ou sous menu ou machin, et en fait, il va t'afficher, il va ouvrir le menu et te mettre une flèche là où c'est. Souvent, tu vas avoir le raccourci, donc tu vas apprendre direct du. Je sais, je, je tape ce que je veux vaguement. Euh, ah, euh, voilà le raccourci. Et puis quand tu l'utilises plusieurs fois, tu finis par par apprendre. Ça c'est ça simple. il met pas la
2: flèche sur le menu, euh, mais quand tu tapes ta commande, tu vois euh, le raccourci. Et quel est le quel est enfin par où il a trouvé la commande donc euh, Typiquement, il va charger tous les menus euh, les menus du haut là, de la barre de menu tous les raccourcis euh, de la toolbar et tout le menu contextuel qui vont être là dedans. Et tu vois après euh, quel est le chemin qui a mené à trouver cette commande dans la recherche
0: D'accord. Donc au, à ce niveau-là, vous pensez que Eclipse et NetBeans, pour vous, ils ont à peu près la même. Enfin, visiblement, tous les IDE ont quand même vaguement la même euh, la même philosophie. Euh, il y a eu longtemps. Je sais qu'un truc sur Eclipse qui m'embêtait, c'était le. Il y avait des, des smart search qui étaient vraiment un peu compliqués. C'est-à-dire que. Pour, soit pour faire de la complétion, de la smart complétion, de la smart complétion, je sais pas quoi. Il y avait des, des raccourcis subtilement différents et au final, on, on enchaînait les trois raccourcis pour euh, trouver celui qui nous intéressait. Euh, je sais pas si vous avez unifié ça euh, depuis. Euh... Bah, je pense que ça a été unifié.
2: Euh, alors, c'est, j'y suis pour rien parce que je sais même pas de quoi tu parles. En tout c'est un problème que j'ai jamais <rire> vu. Donc, euh, je pense que ça a dû être résolu. Si je m'en suis jamais <rire> D'accord. Bon, bah c'est pas que je suis vieux, hein, mais... <rire> euh... Non, mais ça, ça change vite, hein, quand
0: on en parlera après, mais ça c'est des écosystèmes qui bougent. Ouais. Euh, sinon, on parlait de, ce matin, -là, hein, vous échangez un petit peu euh, combien de mémoire ça prend pour un projet, et avant ça, euh, c'est quoi votre stratégie, euh, genre, pour chaque projet différent, vous démarrez euh, une instance de l'IDE différent, ou... C'est quoi les, les stratégies ou un, une instance NetBeans pour tous les, les projets
1: C'est quoi non, les règles En fait, euh, moi j'ai un NetBeans pour, euh, pour Wi-Fi, donc la ouais. partie euh, euh, Java on va dire. Donc euh, tout ce qui est euh, les extensions euh, pour avoir les servlettes et tout. Un, un IDE wi Core. Et puis, euh, euh, je vais en avoir un pour, euh, pour EAP quand je bosse aussi sur EAP. Donc en fait l'idée c'était d'avoir trois, trois idéaux différents euh, qui sont déjà bien bien, bien préfixés. En fait c'est surtout pour euh, tout ce qui va être indexation. Euh, sinon euh, comme on, à chaque fois c'est des gros projets avec, avec, avec relativement pas mal de code et de lib. Euh, la réindexation euh, quand on, on change complètement de bloc de projet euh, ça, ça prend un petit peu de temps pour la complétion. Donc euh, histoire d'être plus rapide peux faire redémarrer un idéo à côté. Et puis j'ai aussi des fois des problématiques de, 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 de débugging qui ne sont pas forcément euh, euh, du même côté. Euh, euh, des fois, euh, je suis en train de débuguer euh, la partie cliente et j'ai aussi besoin de la partie serveur. Donc euh, comme ça, j'ai un IDE qui est pluggé sur chaque VM. Ouais. Ouais. D'accord.
0: Tiens, d'ailleurs, euh, en parlant d'indexation, euh, donc il y a Guide qui a foutu la zouille euh, dans ces trucs-là parce que quand tu changes de branche et pourvu qu'il y ait eu un petit peu de refactoring dans tes modules, etc. Euh, en gros, tu peux jeter tes index et les reconstruire. Euh, ça vous a, vous avez vu des évolutions au niveau de l'IDE à ce niveau-là qui euh, le forçait à indexer plus vite ou, ou à gérer ces évolutions de branches euh, parce qu'avant. Avant, moi je me rappelle au début, euh, je limite, je clonais mon repo et puis j'avais une branche sur, je sais pas, euh, Ibernet euh, ORM3 et une branche sur Hibernate ORM4 parce qu'elles étaient quand même assez fondamentalement différentes et puis passer de l'un à l'autre, c'était juste même pas imaginable. Et puis maintenant on peut le faire en fait, dans la plupart des cas ça, ça marche plutôt bien.
2: Ouais, bah, je pense que Git, euh, c'est le support de Git dans Eclipse, je dois pas mal le supporter. Après ouais si t'as vraiment tout changé tu vas pas échapper à la phase d'indexation. Euh, ceci dit, elle a été quand même accélérée dans Eclipse euh, depuis euh, depuis le passé, on va dire. Je, depuis toujours, en fait, tous les. Enfin c'est un sujet récurrent d'améliorer ça. Euh, il me semble qu'ils ont bien su profiter des améliorations des Java 7 euh, en termes de perf aussi. D'accord. Donc en fait, Eclipse a eu un gros gain de perf juste parce que Java a eu un gros gain de perf. Et je pense que c'est un use case qui est correctement supporté, mais qui, ouais, c'est, tu forcément un petit coup quand
0: même, quoi, de réindexation. Ça va pas être d'amour. Bah après, c'est, est-ce que ça te bloque pour démarrer à regarder ton projet ou pas, en fait, c'est ça je...
2: En fait, ça... ça... ah non, en fait, l'indexation, elle va se passer derrière. Par contre, elle va, elle va, par exemple, te bloquer pour que ta complétion soit pertinente et tout. Mais tu peux commencer à regarder ton code, à naviguer dans tes classes. Mais n'auras euh, pas ta validation, tu n'auras pas ta complétion avant que je
1: Ouais, ça, en fait NetBean c'est fait un peu pareil, donc en, en mode lazy pour l'indexation. Et euh, ce qu'il va faire, c'est que, il te, en gros, il t'avertit, écoute, euh, j'ai pas tous les index encore, donc euh, voilà ce que je peux te proposer, mais que avec ce que j'ai, quoi. Ouais, ouais donc, après c'est pareil. Voilà. Après, c'est assez rapide. Euh, ils ont fait, en fait, euh, il y a eu un. La, 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 la montée de version sur Lucene en fait Il y a une montée de version sur Lucene en 8 et euh, c'est ce qui a permis aussi de vachement améliorer les choses et de réduire aussi les tailles de les tailles d'index parce que quand on télécharge les index de, du repo Maven euh, c'est assez assez gros alors quand on sûr quand on est à Paris qu'on a la fibre bon, ça va vite mais c'est qu'on est en un bah, peu, ben, ça à peu va vite
0: hein, à Paris ou ailleurs <rire>
1: Mais voilà, ceux qui, ont, ceux qui ont des bandes passantes un peu moins bonnes, euh, bah, de ça, c'est d'avoir des index plus petits, déjà... Moi, c'est vrai que ce qui était le plus... Euh, ce qui avait vraiment un impact que je voyais en termes de... C'est euh, c'était vraiment ça, le des index euh, sur Centrale et euh, le désipage et euh, l'enregistrement des index local, quoi. Ça ouais, un...
0: les SSD, ça a dû aider aussi, parce que la reconstruction d'index... Euh... Sur non. ton projet local, euh, voilà, c'est... Ouais. ouais. Au final, les gros gains de perf euh,
2: qui sont faits dans les dernières années, c'est essentiellement dû au SSD. Ouais. Je pense. Ouais. Enfin, ça a été une révolution dans le monde de la performance. Ouais. Euh,
0: donc, sinon, en mémoire pour un projet, vous avez pu faire vos, vos petites Attends, analyses. Attends, Emmanuel, je te fait pour
2: répondre à la question d'avant, celle sur la stratégie d'organisation des projets. Ouais, oh, oui, pardon, excuse-moi. Euh, désolé. Euh, du coup, je, bon, alors chez Eclipse, il y a autant de pratiques qu'il y a d'utilisateurs. Moi, je suis en mode un seul IDE, un seul workspace et tous mes projets dedans. Donc c'est un c'est un beau bordel de 250 modules à peu près, euh, avec des plugins Maven, des plugins Eclipse, euh, des des applis d'exemple Java, JavaScript. Et euh, c'est un truc assez remarquable parce que je pense que c'était pas possible sous Eclipse il y a encore euh, une version ou deux, même dans le NAS de galérer. Parce qu'il y a eu des grosses gros améliorations sur les performances de Maven, euh, du super Maven, euh, qui permettent d'avoir beaucoup de projets dans le dans l'IDE en même temps maintenant. Et euh, dans la dernière version, il y a la vue euh, structurée des projets qui n'étaient pas avant, où tout était plat, qui permet d'avoir plein de projets et de, de, retrouver, euh, de retrouver à qui ils appartiennent, de retrouver euh, l'organisation, la structure. Donc ça c'est un petit, je, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau de pouvoir faire ça correctement dans Eclipse. Ça, je voulais en parler.
0: Voilà. D'accord, cool. Euh... Ouais, du coup, mémoire, projet. Donc, vous avez. L'idée, c'était de prendre un projet exemple de. de Whitefly, donc pas Whitefly en lui-même, mais un projet exemple, et de... de comparer. Je sais pas si vous avez eu le temps, du coup, de. de faire ouais. ce petit exercice. Bah, du coup, moi,
2: je ne l'ai fait pas avec euh, Eclipse. Euh... Le Eclipse sorti d'usine. Je l'ai fait avec Eclipse pour, euh, plus e boss Tools. Qui, euh, niveau, feature, va être comparable à ce que fait, euh, IntelliJ, euh, IDEA, là, celui avec tout les Le souvent. Ultimate, ouais. Ouais. Et, euh, bon, on est quand même arrivé à 450 MO, quoi. D'accord. Donc, ça, ça, ça pompe, hein. Y a pas de, y a pas de doute là-dessus. <rire> euh,
1: moi, 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 c'est légèrement, moi, c'est un Selenity c'est du 14 juillet. Et donc euh, là, je suis à 300, 360. Donc, c'est n'est pas, pas non plus. D'accord. Euh, je crois que j'ai tout. Ouais. Je crois que je suis en, en mode. Euh, que, donc, il y a plusieurs distributions NetBeans. Euh, il y a plusieurs distributions, mais c'est pas très grave en fait. Euh, J'entends je, par là que même si on a, on a récupéré la version euh, on va dire, euh, Java simple et qu'on veut rajouter un serveur d'application, faire une, une servlet en fait il va récupérer les plugins java e les installer et euh, et puis euh, bah, permettre de développer avec quoi donc en fait euh, tu peux ne pas avoir euh, de prendre la version bundle euh, java EE, juste prendre la version java simple au départ Mais c'est un, un peu un des avantages je trouve par rapport à Eclipse tu n'as pas besoin de te dire tiens euh, je veux faire ça maintenant il faut que j'aille chercher une, euh, bah, euh, ah, bah, WTP mais il faut savoir que ça s'appelle WTP pour faire du Java EE tu vois ce genre de choses Mmh. Et euh, mais je pense que qu'avec JBoss Tools, si vous l'avez, euh, la parce que la version Java e, elle dit Java e parce qu'elle est, elle est bundlée avec Glassfish et Tomcat. Donc en fait, il t'installe aussi Glassfish et ou Tomcat pour que tu aies un serveur d'application euh, en fait.
2: Non, bah nous, en fait, euh, avec JBoss Tools, on a euh, des raccourcis pour télécharger soit. Euh... Wildfly soit EAP et Eclipse fournit déjà des raccourcis pour Tomcat et Glassfish, je Et, de fiche, quoi. et euh, par contre, dans JBoss Developer Studio, qui est euh, le package un peu supporté par Red Hat, enfin le package le plus officiel des outils qu'on fait, il y a euh, il y a le, le gros bundle où tu as euh, un EAP et euh, et JBoss Developer Studio qui est Eclipse plus
0: JBoss tout D'accord. Euh, donc NetBeans on sait qui délègue à java C, ou, enfin il délègue à la, la toolchain de, de base, on avait vu qu'ils avaient externalisé très tôt mm -hmm. leur build et du coup forcément la compilation. Euh... tiens d'ailleurs une petite question au niveau de la du colorage syntaxique, vous appuyez sur Javacé ou vous avez votre propre analyseur syntaxique, ce que tu sais
1: Il me semble que euh, ah je sais euh, je sais pas comment ils construisent l'arbre euh... Je sais pas. Non, je sais pas parce, parce que qu ils sont visés
2: euh... d'avoir un arbre. Oui, non, il y a, y a un arbre, c'est sûr. Arbre mais ou... Je
1: sais pas comment ils le construisent. Euh... Je, je sais pas oui. s'ils le construisent à partir de, de JavaScript euh, ou euh, à travers euh, à travers Maven. C'est quand même des trucs. Ils arrivent régler. le code généré apparaît dans l'arbre. Mmh, Donc tout ce qui ouais. est généré par, index... par même par euh, par annotation etc mais apparaît dans ouais. l'arbre. Ouais,
0: en fait la question c'est est-ce qu'ils arrivent à se plugger et à extraire une phase intermédiaire de Java C. Et est-ce que Java C est assez assez sympa pour euh, dire bon, bah c'est un demi-fichier Java, donc euh, j'essaie de te donner le, le mieux, enfin le, le plus que je peux avec ce qui existe, même si ça compile pas parce que c'est pas c'est pas du Java valide. Ou alors est-ce que Java C est pas super euh, friendly à ce niveau-là et que tu es obligé de 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 te faire ton arbre toi et qu'il soit très capable d'accepter les erreurs les choses qui manquent etc pour donner le un rendu à l'utilisateur qui fait qu'il sait qu'il est en train de développer et qu'il n'y a pas du rouge partout juste parce qu'il n'a pas oublié de une, une, une accolade quoi
1: je sais pas franchement je sais pas parce que là c'est le cœur de l'idée de l ouais. Ouais, moi ouais. je suis moi je suis utilisateur <rire>
0: Je sais qu'Intellij, ils ont ça, ils ont leur truc syntaxique à eux, et des fois, d'ailleurs, c'est pas vraiment les mêmes erreurs entre le Java C... Et... Enfin, c'est rare maintenant, mais il y a eu des, des erreurs différentes entre Java C et le, et le et syntaxique. De, de avoir,
1: après, je sais pas euh, si c'est un problème de rafraîchissement de l'arbre ou, euh, ou pas, mais des fois, tu as des erreurs euh, qui traînent un peu. C'est-à-dire que des fois, euh, tu as, as corrigé la classe qui est dans un autre module, et ce pas forcément réimpacté immédiatement sur euh, la classe qu'on avait besoin.
0: D'accord. Tiens d'ailleurs, ça me rappelle qu'Eclipse effectivement les regenerate ou je sais plus comment on appelait ça là, euh, était assez souvent nécessaire parce que des fois l'IDE était juste perdu donc fallait lui refaire un, un, un clean de zéro quoi.
2: Ouais, ça c'est en fait c'est juste l'historique euh, c'est que c'était plein de, de petits synchro qui pouvaient arriver à droite à gauche, ouais. qui euh, mis bout à bout ont des trucs vraiment, vraiment chiants, c'était c'était des petits bugs. Et je pense qu'individuellement, ils ont tous été un peu attaqués. Parce que ça, c'est pas un problème euh, récurrent. Mm -hmm. Et euh, m 2 a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Parce que le bah, support Maven était la, la plus grosse source de dessin à un moment. Ouais. Et maintenant, ça se, passe, ça se passe bien mieux avec plus d'intelligence sur quand rafraîchir, quand ne pas rafraîchir et tout.
0: D'accord. Euh, et donc, Eclipse a son propre compilateur hein, qui s'appelle, je sais plus comment, JT... GT... ECJ. ECJ. Euh... Il appartient au projet JDT. D'accord. Euh, est-ce que tu sais pourquoi historiquement et euh, si c'était à refaire, est-ce que toi tu penses que Eclipse referait ça aujourd'hui?
2: Alors euh, l'historique je pense que ça vient du fait que euh, Eclipse est un, était à l'origine un produit IBM, que IBM a ses propres implèmes de Java, mm -hmm. et que IBM ne voulait pas dépendre de, euh, de produits Sun. Je pense que c'est un peu ce qui les a dirigés vers réécrire le compilo. Et il y a un avantage à ça, c'est que par exemple, sur l'aspect Java 8, euh, l'équipe qui fait le compilo Eclipse a pu reporter, je crois, ses 15 ou 20 bugs à l'aspect Java Compilation. Donc ouais. euh, au final, ça a un intérêt public qui est d'avoir deux implèmes qui permettent de, de solidifier un standard ou, euh, ou une spécification. Donc il y a, il y a un intérêt euh, stratégique à l'avoir. L'intérêt technique, il est bon, il est devenu plus faible, mais bon, il y a un peu plus de souplesse dans, dans le compilateur de JDT, qui fait que tu peux débuguer des classes qui sont en mauvais état. Donc, tu peux exécuter du code sur des classes pas finies et tout. Mm -hmm. Bon, du coup, ça te permet de démarrer ton appli avec ton code vraiment moisi et à changer beaucoup de choses à la volée sans avoir à redémarrer. Ouais. Je crois qu'il est un peu plus souple là-dessus que ce que sont IntelliJ et NetBeans.
0: Ouais. Et, euh, et ça, ça, ça plaît pas mal. Y compris euh, quand tu débugs, changer la classe et pour, euh, genre, corriger le bug à la volée, quoi. Je crois qu'il y a as ouais. des, Alors, des y a... changements structurels euh, un peu plus importants que ce que tu pourrais faire avec du Java C de base, je Ouais,
1: de tu drôle, hein. peux
0: faire un
2: peu plus, après, c'est pas non plus... Euh... Ouais, c'est pas non plus trop, trop magique, quoi. Tu t'arrives vite à la limite de ce que tu peux faire. Java, c'est quand même un langage super structuré. Quand tu commences à déstructurer le machin, au bout d'un moment, le compilo, il peut plus relinker et tout. Ouais. C'est pas, euh, c'est pas au niveau de ce que fait J-Rebelle, quoi. Ouais, c'est un petit peu mieux que ce que font les autres. Après, est-ce que maintenant, c'est un différenciateur qui vaut le coût, euh, le coût, euh, COU, euh, sans graffeté, quoi, le prix, d'avoir un autre compilo? Moi, j'ai pas l'impression. Si c'était à faire, est-ce qu'il faudrait réimplémenter un compil au VAVA À moins que quelqu'un en ait très envie et en soit capable, certainement pas. Mmh. Après, si quelqu'un a envie et se sent de le faire et fait un truc de très bonne qualité, ça a ses avantages que tu l'assouplis tu comme tu veux pour ton idée. Ouais, ok.
0: Euh, on a déjà pas mal parlé de l'écosystème et on va faire une petite passe dessus. Euh, donc, le nombre de contributeurs au cœur de l'IDE, tu sais tu sais combien il y en a, Karim Alors, au
2: le cœur des clips, c'est un peu vague, parce que selon le domaine, ton cœur va inclure encore...
0: Enfin, pas les plugins supplé. Ah oui, c'est vrai que c'est difficile à dire.
2: En fait, si tu prends tout ce qui est dans le Release train. Sachant qu'il euh, y a des trucs dans le Release que, euh, qui sont euh, très spécifiques à des domaines que euh, ni enfin aucun de nous trois doit même connaître, des trucs d'automobile et tout. Il mm -hmm. y a eu 732 personnes qui ont contribué du code dans l'année dernière. D'accord. 732 personnes différentes. Après, si tu prends le cœur de l'IDE, euh, par cœur, je vais prendre la plateforme JDT, Maven, Git à peu près. Ouais. Ça doit Ça doit taper dans les 80, peut-être mais c'est vraiment une estimation euh, très floue, quoi. faut pas le prendre pour oui. les
0: paroles Bah bon, c'est pas mal. Enfin il y a il y a, y a pas mal de projets open source qui bavraient hein, de ce genre de volume. Après faut se rappeler qu'un qu'un outillage euh, graphique de surcroît, euh, c'est ça demande toujours dix euh, fois plus de personnes que ce mmh. qu'on pense. <rire> ouais. Et puis il y a le fait que là,
2: enfin les technos évoluent très vite. Tu vois, euh, Gradle est arrivé. Euh, dans le monde du Javascript, c'est la folie. Euh, c'est vraiment la folie. Il y a un nouveau framework tous les trois mois. Euh, dans J2E, les specs changent. Il faut anticiper les versions qui viennent. Les versions de Java, là, il y a quand même eu des changements structurels sur les dernières. Donc en fait, euh, mm -hmm. outiller et rester euh, au bout du jour en outillage, euh, c'est un truc où il faut tout le temps être taqué sur les nouveautés. Mm -hmm. Et ouais, ça, ça prend de la ressource. Hein. Euh,
1: Moi, je ne sais bon. pas répondre à ta question. Euh, D'accord. Il y a beaucoup de gens... Euh, essentiellement, ouais. euh, donc, euh, bon, essentiellement des gens de chez, chez Oracle. Hein. Ouais. Bon, après, c'est du Mercurial, alors, euh, je suis pas hyper à l'aise avec merc Mercurial. Ouais. Pour, euh, pour lister les, les auteurs.
0: Tu sais qu'historiquement, j'avais dit à euh, Git, laisse tomber, euh, c'est trop barbu, il faut, faut faire du Mercurial, au moins, l'interface utilisateur, elle est quand même meilleure. Qu'est-ce que j'ai pas dit comme connerie à ce moment-là? <rire> T'as bien fait de pas parier grand-chose. J'ai pas parié grand-chose, mais j'étais capable de changer de... De reconnaître mon erreur et de, <rire> de changer de train.
1: Non, en fait, au, au final, c'est pas. Non, mais Mercuriole, c'est pas non plus catastrophique. C'est vrai que c'est un peu lent. Je trouve que par rapport à. Je sais pas si c'est le fait que le projet est un peu plus gros, mais par rapport à, à Wildfly, je trouve que je galère vachement plus pour récupérer les sources et les, et les merdes de NetBeans.
0: Bah, c'est du. C'est quoi C'est du, ou... voilà, Tout... du Python Ouais,
1: c'est du Python, ouais.
0: Bah, ben, ne... ouais. non, pas que tu peux pas faire un truc rapide en. Enfin, lancé rapide en
1: Python, mais puis en plus, c est, c est, enfin, le workflow NetBeans c'est assez complexe,
0: mm
1: -hmm. euh, parce qu'en fait donc moi je fais en fait le plugin du serveur, le plugin du serveur lui-même en fait est un plugin du plugin Javae qui est intégré parmi euh, l'équipe euh, web, et, <rire> et après tout ça c'est mergé dans le enfin, donc euh, on, ça c'est dans des, un repo à part et après c'est mergé dans, dans le repo central. D'accord. Donc c'est un peu c'est un peu sport. Ouais.
0: D'accord. Euh, sinon contributeur externe genre euh, de, de, de je sais pas le nombre de plugins ou de choses comme ça. Euh, bon on sait qu'Eclipse, c'est le, le truc énormissime. Du coup vous êtes fait, vous êtes obligé de faire des <rire> des pré-packages ou des trucs recommandés ou des choses comme ça. Euh, ouais, NetBeans c'est de faire des trucs qui marchent à peu près bien sans
2: le mal de gens. Ouais. Mais ça marche jamais parfaitement pour personne parce que chacun veut une petite différence par rapport à son voisin.
0: Ouais. Du coup, de, par, ça c'est intéressant ça sur euh, parce que historiquement, euh, donc, les produits Red Hat, on dit voilà, bah vous mettez ça. Par contre, si vous changez des trucs dedans, on peut plus vous supporter. Et je me demandais, tu peux rajouter des plugins et on va pas te, te on va pas te faire sauter ta ton, ton support dans dans euh, mmh. Developer Studio.
2: Honnêtement, je pense que si tu rajoutes certains plugins qui cassent tout euh, et que le support n'arrive pas à t'aider, ils vont ils vont botter en touche et te dire « Désolé, t'as fait un mauvais choix qui n'est pas dans le contraire ouais. ». Après, Eclipse, c'est une architecture qui est bien modulaire, c'est du OSGI euh, qui, euh, malgré tout le mal qu'on peut en dire, permet une bonne isolation de, de comportement. Mm -hmm. Et euh, c'est facile de désinstaller un plugin et d'enlever une partie de comportement qui va pas j'imagine que le, le support chez Red Hat, si tu restes sur des parties cœurs où le plugin tierce vient pas, euh, vient pas foutre le
0: bordel, euh, tu auras du support normal. D'accord. Bon, pour info, c'est à peu près la même chose même sur le runtime. On va vous dire, bon, euh, là vous avez foutu la zouille, mais on va essayer de vous... Soit on vous dit, on va essayer de vous aider euh, quand même, mais bon, on se donne le, le droit d'arrêter quand vraiment on voit que c'est la, la panique. Ou alors on vous dit, ben c'est pas grave, mais re reproduisez-le sur une version euh, qui, est, qui est pure standard, le, le bug, et puis après on va, on va vous aider. Ouais, ben après, c'est des comportements
2: utilisateurs qui sont intéressants. Hein. Si la personne a voulu installer le plugin, il faut, il faut comprendre le use case, savoir ce qu'on veut en faire. Euh, c'est pour ça qu'il faut pas non plus jeter un gars dès qu'il qu installe un plugin qui est, qui est pas dans le package de base. Mmh. Ce serait irrespectueux et pas intelligent pour le développement du produit.
0: Ouais. Ok, euh, qui finance les devs Donc on a vu, euh, c'est essentiellement Oracle pour NetBeans. Plus, euh, donc c'est Oracle plus euh, plus Emmanuel. Hein.
1: Non, il y, <rire> y, a, y, a, y a quelques devs. Il y, y a plusieurs personnes de chez Red Hat hein, qui, qui font des plugins. Il y en avait un qui fait le plugin sur Open pour euh, intégration OpenShift. Mm -hmm. euh, J'ai vu qu'il y en avait un ou deux autres qui travaillaient sur sur d'autres plugins. J'avais été hyper surpris quand j'étais allé à, à Burno. Du nombre de personnes en QA qui travaillaient avec NetBeans.
0: Ah ouais Ah, mais peut-être parce que. Parce les qu ils sont chiens. tchèques. Voilà.
1: Mais <rire> ouais, mais en fait, c'était vraiment un truc surprenant parce que tu te dis que quand. Enfin, quand même, tu arrives dans les équipes QA de, de, de JBoss, de Red Hat, et, euh, et que les mecs qui sont sur JBoss Tools ou ils se de produits, pas bon, pour dire du mal des autres, mais. Euh, mais j'avais été surpris de voir qu'ils utilisaient NetBeans, et en fait, le mec, c'était rigolo, comme lui qui me dit, oh tiens. Tu utilises mon plugin Et lui savait même pas que c'était moi qui écrivais le plugin.
0: D'accord. Ouais, c'est
1: marrant. C'était assez C# cool, ouais.
0: D'ailleurs euh, Eclipse, c'est le seul IDE qui n'est pas écrit dans les pays de l'Est. Hein.
1: Des deux, ouais.
2: Oui, y sens. en a hein, des gens des pays de l'Est qui écrivent de, de, de des plugins Eclipse. Zen, je crois, ils sont ils sont romains, je crois. Ah ouais. Ils font les super Ils sont Ok. Il est écrit partout. <rire>
0: et euh, du coup le, on va, on va peut-être parler du business model donc le business model d'Eclipse euh, bah je vais te laisser en parler si tu veux ou je peux essayer d'en inventer bah, je un
2: je vais essayer d'expliquer de, euh, en fait comme Eclipse c'est une communauté qui a différents acteurs dans différents domaines avec différentes contraintes Eclipse, euh, la fondation n'a pas de business model autre que de développer la communauté et euh, d'encourager les boîtes qui contribuent à être successful mm -hmm. en termes de business donc des business models, il y en a un paquet, tu vas du consultant indépendant qui vend euh, de la formation et qui veut euh, être contributeur pour, bah, pour maîtriser l'outil sur le forme et pour revendre un peu plus cher ses prestats parce que c'est une marque d'expertise, à euh, la boîte comme euh, bah, les grosses boîtes comme Red Hat, euh, IBM, Oracle, qui en font l'élément stratégique de, de leur suite runtime, euh, enfin l'outillage stratégique de tout leur suite runtime à des boîtes qui sont des des purs éditeurs comme bah, OBO, vous avez vu Étienne Julio il y a quelques mois, ouais. qui eux bah voilà ils ont un business où ils ont des produits qui sont basés sur Eclipse et ils vendent ça et puis des de la recherche aussi, tu as beaucoup de projets de recherche qui 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 bossent sur Eclipse parce que ça leur permet de confronter plus vite à l'industrie. Eclipse c'est quand même un lieu où il y a beaucoup d'échanges donc l'industrialisation se fait bien. D'accord. Donc, tu pas un business model,
0: c'est la, la, la somme de tous les business models de, de la communauté. D'accord. Après, il y a des gens qui s'investissent plus. Donc, on a vu euh, euh, Red Hat qui était devenu euh, stratégique partenaire euh, ou je sais pas quoi, là. Donc, ça, c'est donner un peu plus de et de pognon et de développeurs euh, sur euh, un certain ouais, bah, nombre de, de projets.
2: De consolider cons cons l'investissement ouais. et de dire euh, on n'est pas, on peut pas Enfin, à un moment, il faut il faut foncer dedans, quand, quand c'est limite en ressources, il faut, faut alimenter, quoi. comme c'est une pièce stratégique. Comme comme Red Hat fait, je pense, pour OpenJDK, je crois, de, de la même manière. Je pense pas qu'il y ait d'argent, mais il y a de la ressource. Euh,
0: ouais. ouais, je pense qu'on le fait. Je, je nous vois plus actifs. Alors, ils sont peut-être juste marketingment euh, moins forts, mais je, en proportion, je nous vois plus actifs dans Eclipse que...
2: Ouais, mais on est nombreux dans hein. ben, l'équipe. Ouais. Notre équipe, euh, c'est 25, 25 personnes euh, et la moitié sont contributeurs dans des projets équipes.
0: Ouais. Donc là, tu viens de faire pleurer toutes les boîtes euh, de dev traditionnelles, là, parce que là, une équipe de 25, c'est une grosse équipe, pour rigoler, quoi <rire> ah, oui. Sachant que la moyenne mmh. des équipes chez nous, je sais pas. Si c'est... Je sais même pas. Par projet, euh, si c'est... Si c'est 7 ou 8, ça va être le bout du monde. Hein.
2: Ouais, bah, je compte, euh, je compte les gars qui font euh, la QE, les tests, ah, oui, oui, qui oui, font aussi partie du, du cycle de vie du produit et qui sont même euh, finalement presque plus importants que les développeurs. Enfin, ouais, ouais c'est eux qui sont plus proches de l'utilisateur, c'est eux qu'il faut
0: satisfaire en premier. Ils sont avant l'utilisateur en tout cas. <rire> ouais. euh, D'accord. Euh, ensuite, il y, y a une section que j'ai intitulée la part tous d'IDE. Parce que la raison pour laquelle je vous ai réunis tous les deux, c'est que vous avez échangé justement sur les IDE, et que je sais qu'il y a eu un peu de cross-pollinisation euh, euh, entre les deux IDE, des, des choses que vous avez dit. Donc est-ce que vous pouvez euh, en parler un petit peu de ces échanges que vous avez eus Est-ce qu est que ça vous a fait changer d'avis sur certains trucs, améliorer des choses C'est intéressant de voir hein, des communautés différentes hein, échanger comme ça.
1: En fait, c'était chez parce qu'il est vite quand même pas très loin de chez moi, c'était donc euh, on était allés, euh, on travailler ensemble et puis euh, bon il me voyait utiliser euh, NetBeans. Et il me demandait pour n'utiliser pas Eclipse, il faut tous. Et je lui montrais plein de, de petites choses hein, que je trouvais incohérentes dans, dans Eclipse et, et pénible en fait. Euh, je me souviens euh, du. Euh, je veux créer un nouveau fichier dans mon projet Java. Et premier, euh, la première option, c'est un fichier SQL. Et donc euh, ouais. typiquement euh, c'est pas super pertinent quoi si je vais faire un projet Java il y a quand même plus de chances que je vais créer une nouvelle une nouvelle classe qu'un qu fichier SQL une script SQL et, en fait on a discuté un peu comme ça et, euh, et donc je vais voilà, je vais vous montrer pas mal de petits trucs que je trouvais quand même assez sympa dans NetBeans euh, après moi, moi c'est un peu différent puisque moi je ne travaille que sur que sur un module hein, je suis pas complètement non plus dans, dans le corps dans le corps de NetBeans mais c'est vrai que j'ai regardé un peu. Euh, donc c'est pas avec Mickaël, avec euh, avec Rob, euh, comment euh, comment était intégré euh, comment était intégré euh, un Wi-Fi ou, ou EAP dans Eclipse, dans, dans JBoss Tools, pour en fait euh, essayer d'avoir une stratégie à peu près similaire, euh, de manière à ce que je sois pas surpris euh, ou que j'ai pas trop de code à changer si jamais euh, euh, la manière de détecter euh, la version du serveur, par exemple, euh, changeait quoi. En gros, c'est d'avoir quelque chose de cohérent, et en plus chez, chez un client guillemets, interne euh, à Wi-Fi, de manière à ce que Wi-Fi le prenne en compte, parce que je ne suis pas sûr qu'ils prennent en compte mon avis si mets, je, je le présente en tant que développeur pour euh, maintenir, ça va trop m'impacter. Voilà. Euh,
0: ouais. ouais. Alors, bah, ouais euh, je ne suis pas compte sûr qu'ils écoutent Max non plus, mais <rire> <rire> c'est un point intéressant. Pas,
1: ouais, pas vrai, c'est méchant. Alors, c'est pas vrai, j'ai des exemples, j'ai des échanges de mails. Euh, avec Max et Brian euh, à ce sujet donc euh, non c'est pas vrai on essaie de prendre en compte les les, les gens qui font l'idéal une fois qu'on a tout cassé c'est
0: ça ah mince bon bah si tu veux ce fichier on va te le rajouter c'est pas grave
1: ouais.
0: <rire> non mais c'est un...
2: Ouais, du coup je pense pas avoir grand chose à rajouter sur Emmanuel euh... moi ce que j'avais bien aimé c'est ouais comme... bon Emmanuel on habite à 20-30 km l'un de l'autre on doit se voir une fois par mois en moyenne au jog. Euh... Donc euh, voilà, on voit souvent On se troll beaucoup sur l'IDE parce que ça nous, ça nous fait passer le temps. Quoi. Après moi j'aime bien regarder euh, des utilisateurs euh, utiliser l'outil ou ne pas l'utiliser, savoir pourquoi, ça permet de reprioritariser euh, les tâches. Et, euh, et je pense que ouais, ça dans, dans ce sens-là, nous on essaye dans l'équipe, je suis pas tout seul à le faire, de nous imprégner beaucoup des workflows qu'ont les gens sur les autres IDE, et de comprendre si c'est mieux, si
0: c'est moins bien, pourquoi Qu'est-ce que les gens veulent Et en déduire des de l'utilisabilité à implémenter. Bon, on va laisser passer prioritarisé parce qu'on est le, juste le lendemain du 14 juillet, donc c'est un mélange entre prioriser et, et militariser. Voilà. <rire> Euh, ouais, c'est un, un truc euh, marrant, donc les gens, ils voient Red Hat, donc cette grosse boîte homogène, ou ils voient Oracle, cette grosse boîte homogène, mais donc je connais pas vraiment les internes d'Oracle trop, mais euh, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des gens euh, avec leur euh, mini communauté interne, qui sont en l'occurrence spécialement pour Red Hat aussi influencés par euh, leur communauté euh, externe. Donc là, on parle de NetBeans avec... Euh, avec Emmanuel et du coup voilà ça échange quand même ça se troll en interne limite plus qu'en qu'en externe donc ça nous permet de faire des échanges d'essayer de garder les yeux ouverts et ça peut aussi expliquer des choses un petit peu incohérentes qui sortent des fois parce que voilà on est un groupe de gens et qu'on n'est pas toujours tous d'accord et c'est plutôt pas mal.
1: Ouais. Ouais et puis de toute façon enfin j'ai envie de dire on a il y a une Enfin, nous, ce qu'on qu vend entre guillemets c'est euh, le serveur d'appli donc après euh, l'IDE euh, en avoir un privilégié euh, c'est intéressant mais c'est une raison pour négliger les autres euh, juste parce que parce que ce sont les autres quoi. et en fait finalement si on fait ouais. open source c'est aussi pour ça il hein, euh, y a quand même une notion de dire il euh, y a une communauté et la communauté elle n'est pas fermée à euh, moi éditeur, mon IDE mon serveur quoi.
0: ouais voilà, Sinon, on va parler euh, un petit peu de l'avenir, euh, et plus, plus spécifiquement, les, les web IDE. Alors les web IDE, il y a, il y a plusieurs formes. Euh, il y a déjà la version où elle c est effectivement un SaaS où vous développez euh, avec un accès à Internet, et puis vous, vous tapez votre code, et il y a un, en gros une appli web qui fait tout ce dont vous rêviez dans votre IDE, en théorie. Uh, et puis il y a uh, le web IDE qui est plus uh, ce qu'a montré uh, GitHub là, avec Atom, qui est en gros une, uh, un cœur de de, de Chrome, uh, sauf que c'est un un IDE, donc c'est ces, ces, de la technologie web entre guillemets, mais c'est quand même un, des appels locaux et des, et des fichiers locaux et des choses comme ça. Et puis il y a euh, l'idée classique euh, à la NetBeans, euh, IntelliJ, et Eclipse ou euh, pour le coup alors soit c'est en D'ailleurs c'est quoi c'est en JavaFX ou en toujours en Swing ou NetBeans c'est en quoi C'est en Swing. C'est en Swing. Donc soit en Swing soit en euh, merde, SWT pour euh, pour Eclipse. Euh, qu'est-ce que comment vous voyez euh, l'avenir des web IDE euh, ils vont manger le ils vont manger l'IDE classique. Qu'est-ce qui est, c'est quoi vos, vos réflexions là-dessus? Personnelles,
2: ben, Moi, sur les web IDE, pour, euh, le monde du JavaScript où il n'y a pas d'étape de, de compile finalement et de packaging dans pas mal de cas, euh, je trouve ça plutôt pertinent. Chez Eclipse, il y a Orion qui est dédié à ça. C'est vrai que finalement, tu es tellement proche du, du résultat quand tu codes du JavaScript. Dans un browser, que à partir du moment où tu as le minimum d'outils nécessaires, tu, tu vas gagner un peu de temps et de, de fluidité dans tes process. Euh, après, au final, euh, les web IDE que j'ai vu, c'est intéressant, mais ça reste euh, très faible comparé à ce qu'on fait sur un IDE desktop. Donc il euh, y a.. Ouais. T'es pas.. Pour du Java de toute façon il y a très peu d'offres déjà, il y a que de chez je crois. Et, euh, et je pense pas que je sois plus productif qu'avec un vidéo Desktop. Après, le combat web vidéo contre IDE Desktop, euh, pour moi, c'est le combat du, du laptop contre la tablette. La question qui se pose, c'est euh, juste est-ce que dans 5 ans, euh, il reste des workstations, euh, des ordinateurs portables ou est-ce que dans 5 ans, euh, tout le monde a un OS Android et, et puis voilà, de toute façon Java sera mort. Quoi. Donc. Euh, je pense que c'est un débat qui passe juste sur les IDE. Il y a vraiment tout ouais, tout l'avenir de l'informatique et les web IDE, c'est juste un symptôme, je ouais.
1: Pas mieux. <rire> ouais, ouais, moi, je suis, je moi, je suis vidéo, physique, hein. alors, je sais pas. Je, je, me suis fait, je me suis fait engueuler par les gens de Gnome en me disant « Mais comment ça, tu veux un, tu veux une barre en bas avec un menu à gauche, euh, avec un, un menu démarré, comme dirait euh, Windows ?» Voilà. Donc, euh, donc euh, bah j'ai des trucs de vieux, donc euh, je pense que j'aime encore les IDE classiques et j'aime encore mon laptop et j'aime j'aime pas les tablettes. <rire> Après les là, j'ai
2: vu... Euh, alors FIDENRY euh, on fait pas mal corporate hein, là, mais Fidenry c'est une boîte que Red Hat a rachetée il y a deux ans, je crois, qui a en fait un, un espèce de web IDE, qui est pas un IDE au sens un machin fait pour développer plein de code et tout, mais qui est euh, une appli qui te permet de bootstrapper une appli, de la customiser un peu et tout en cloud, et euh, qui te met euh, le résultat sur un repos guide que tu peux venir ensuite chercher avec euh, n'importe quelle IDE desktop. Et ça, c'est une approche euh, assez sympa, dans le sens où les gens qui ne sont pas des développeurs peuvent commencer à faire de la création d'applications, et grâce à ce... c'est pas un IDE, parce que c'est pas intégré, je dirais, c'est plus un un peu comme tu as les DSL, ça serait un domaine spécifique development environment. Tu vois. Et en fait, tu as ton DSDE, on a qu'à l'appeler, dans le cloud, et ensuite, tu viens travailler vraiment le code de manière productive sur un IDE desktop. Ça, c'est un workflow on, dont on a fait la revue avec l'équipe de ZBOS 2 et d'autres. Et c'est un workflow qui est assez agréable au final de démarrer sur une appli légère et ensuite de venir euh, faire du code traditionnel
0: ouais ça, j aime, j aime bien pour ça. corriger un petit truc à la volée euh... ouais.
2: Ouais, voilà, quand bah, on est en vacances de son des... téléphone ou...
0: <rire> je sais pas
2: oui mais éditer des trucs euh, sur Git par exemple prendre le bouton Edit dans GitHub ouais tu édites ton fichier à la volée ça pousse le commit t'es euh, es sur un début d'IDE euh, juste avec ça tu vois enfin l'IDE c'est pas l'éditeur Atom euh, spécifiquement là c'est vraiment le côté le l'outil pour changer le code et le cycle de vie de ton code entre le moment où tu l'écris et le moment où il est euh, distribué. Mmh. Et moi je vois plus les IDE comme des dans le web, des petites pièces d'applications qui vont euh, interagir plutôt que comme des choses centralisées. Tu vois par exemple quand tu as faire ton push sur Gerit, euh sur GitHub, d'un machin que tu édité, d'un fichier que tu as édité localement, tu as Travis CI qui démarre, tu peux cliquer, voir le build tu peux mettre des, des triggers pour euh, pousser ta pull request sur un autre serveur qui sera ton serveur de prod. Mm -hmm. Et en fait, là, tu as des workflows de développement. Et pour moi, c'est ça l'idée. c'est pas juste euh, l'outil, c'est plus le workflow. D'accord.
0: Et euh, pour euh, zoomer sur, euh, sur Eclipse, euh, bon, on sait que SWT, euh, alors je sais pas là aujourd'hui, mais bon, il, il a eu des mauvaises passes euh, avec des des trucs qu'on traînait euh, sur certaines plateformes à, à, venir à jour ou à intégrer des nouvelles fonctionnalités ou des trucs comme ça. Euh, tu, 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 vois ça comme possible qu'à un moment, Eclipse, y fasse un peu à la, à la Atom et qu'ils utilisent le, tu vois, le, l'engine de Orion pour leur framework de, de rendu.
2: Alors, euh... Pour le rendering en desktop, euh, je pense pas que ça sera pertinent. Ouais. De changer le Eclipse IDE tel qu'il est. Après, livrer Orion comme une appli desktop, à côté d'Eclipse, ça peut être pertinent comme, euh, bah un peu comme fait euh, Visual Studio Code, par exemple. Ils font quoi? Parce euh, je euh, crois que je connais pas. VS Code, t'as pas vu? Non. Ah, mais ça, c'est un sujet intéressant. En fait, Microsoft, il euh, y a trois semaines, à réaliser en gratos, je crois, un petit IDE dédié au JavaScript, TypeScript, euh, qui s'appelle VS Code, qui est un Visual Studio allégé et qui, grosso modo, euh, qui est multiplateforme mm -hmm. et qui, grosso modo, risque de s'attaquer très sévèrement à des produits comme Sublime. Tu vois D'accord.
0: Eh Donc oui, si. On a fait muteur, la news, mais j'avais pas, j'avais pas votre titre.
2: Bah, un C'est un bon truc. D'accord. Et, et donc moi ouais, je vois plus ça arriver, l'IDE traditionnel euh, Eclipse euh, SWT, ça a ses avantages hein, quand même, enfin, bon après c'est une affaire de goût, mais quand je mets mes trois IDE sur le quand je démarre les trois IDE sous Linux, euh, Eclipse c'est celui qui a l'air moins moche parce que il utilise GTK derrière au lieu de Swing. D'accord. Bon, tu as des petites qualités dessus. Mais non, je pense pas que l'Eclipse IDE tel qu'il est euh, va se transformer en un Web WebID grâce à Orion. Par contre, Orion, les parties moteurs d'Orion, euh, moteurs JavaScript, je veux dire buggers et tout, qui deviennent euh, l'abri principal du développement de JavaScript dans Eclipse, euh, ça c'est tout à fait probable. D'accord. Bon, Juste
1: pour rebondir, euh, il y a eu beaucoup d'efforts de la part d'Oracle, de, de NetBeans, sur le euh, développement JavaScript. Alors après moi ça fait quelques années que j'ai arrêté, donc euh, je suis pas je suis pas allé quand même, j'ai pas regardé les derniers trucs là, mais ils ont fait pas mal de trucs, euh, notamment alors il y, avait, il y avait deux choses, il y avait euh, bon, le, le fait de, de pouvoir débuguer euh, ton code javascript, etc. D'avoir euh, des outils un peu graphiques de, de mise en page de ta page, avec euh, avec des, des commandes de. en utilisant différents frameworks, il y a beaucoup de choses autour de Knockout. Uh, JS uh, et puis uh, là j'ai j'ai eu un petit truc sympa alors C'était script Donc en fait, ça a été fait par les mecs qu'on qu ont créé NetBeans uh, à, à l'origine qui étaient partis uh, monter leur boîte uh, là-dessus et en gros qui est uh, de, de faire tourner du code Java uh, dans dans le browser sur le sur le moteur JS. Donc uh, et c'est en gros c'était ce qui est assez sympa, c'est que tu codes ton application uh, Java et en fait, ça te produit un, un client JavaScript, donc euh, qui s'exécute alors que as tout codé en Java, quoi. D'accord. Et c'est, mais c'est, enfin, c'est pas de la cross compilation. Hein. C'est-à-dire qu'il va exécuter le jar dans, dans euh, sur la VMJS.
0: Ah oui, d'accord. Mais c'est pas lent comme ces pièces, ça hein
1: Non. Ben, ouais. C'est ce que tout le monde se dit, en fait, non. C'est pas lent comme ces pieds Ils ont une, euh, en fait, ils ont une IPJ, ils ont une JS. Bon, après il y a il y a certaines restrictions et puis il euh, y a certaines adaptations pour faire des raccourcis. Hein, euh. Donc euh, c'est peut-être utilise des lib Java un peu différente de, de du Swing Direct.
0: Mmh. Mais
1: euh, non non. Euh, alors euh, moi j'ai vu ça, euh, ça me permettait de rebondir une dernière pour faire de la pub. Mais j'étais allé à donc un NetBeans Days à Athènes parce que en fait ils essayent de faire euh, un, une journée NetBeans euh, dans tous les pays du monde. Donc il y a eu Athènes, il y a eu Londres. Il y a eu le Brésil et puis euh, il y aura Paris au euh, mois d'octobre. Euh, et en fait, justement, il y, avait, il y avait pas mal de démos de tout ce qu'on peut faire avec, euh, avec NetBeans. Donc, non seulement l'idéal, mais aussi NetBeans et la plateforme. Parce
0: que et ils ne pouvaient pas choisir Tahiti pour la France.
1: Ah, euh... <rire> hein, bah écoute, euh, après, je ne suis pas sûr que Red Hat fait le budget pour la Tahiti. Écoute, bon,
0: Athènes, bah... c'est déjà.
1: Athènes, c'était sympa, ouais. Euh, ouais, si je me
0: souviens bien, t'as pas eu beaucoup de temps pour visiter, mais
1: euh... ouais, c'était un peu la course. Hein. C'était juste euh, avec Mixit c'était un peu, c'était un peu court. Mais euh, mais c'était mais c'était sympa. Et puis justement de voir euh, de voir pas mal de trucs, donc des gens qui font euh, un, qui font qui utilisent la plateforme pour faire des applicatifs euh, purs. Hein. Il y a, notamment dans tout ce qui est militaire, l'OTAN utilisait beaucoup NetBeans euh, plateforme, euh, pas IDE. Pour faire, pour faire des applications, euh, pas mal d'applications de contrôle aérien, etc. Et puis il y avait des mecs, et ben justement ceux qui ont fait après NetBeans euh, Days euh, Londres, qui eux travaillent euh, dans tout ce qui est bancaire, et en fait ils ont fait des librairies euh, pour tout ce qui est traitement et génération de PDF, euh, avec l'IDE, avec en utilisant justement euh, euh, le, les wizards graphiques de l'IDE pour, pour agencer des pages.
0: Quoi. Enfin, voilà. D'accord. Et du
2: coup, ouais, on a pas mal abordé JavaScript, là. J'aurais aimé euh, rajouter deux, trois trucs. Alors, du coup, Eclipse en JavaScript, les paquets euh, sortis d'usine, ils sont vraiment à la rue, hein. Ça, c'est un truc qu'il faut admettre. Euh... par contre, il y a des très bons plugins sur Marketplace et, euh, bon, on les embarque dans JBoss Tools et JBoss Developer Studio aussi, qui permettent de rendre le JavaScript euh, faisable dans Eclipse, ce qui est clairement pas le cas sans ces plugins. Et euh, on parlait d'intellij au début de pourquoi intellij à la cote et je pense qu'en fait le meilleur produit d'intellij actuellement c'est webstorm mm -hmm. qui lui est clairement euh, un peu au-dessus du lot pour ce qui se fait en javascript et euh, webstorm pour javascript tu peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui y passent quoi. ça ça et qui y restent et pour l'instant que que ça soit pas trop remis en cause et je pense que idea là euh, le, le intellij java en fait, a peut-être bénéficié de cet aura euh, très positif qui a amené WebStorm euh, sur euh, les produits de z D'accord.
1: Mais juste euh, pour, Donc, pour si rebondir
0: on sur beaucoup... le rebond, c'est ça?
1: Ouais, voilà. Euh... Je vais faire un, vais faire un... un double. Euh, ouais, il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent NetBeans pour faire du PHP. Alors, c'est vrai que nous on fait du Java et on se rend pas trop compte. J'étais assez surpris parce que bon non plus une communauté qu'on côtoie. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de retours, et tous les gens qui font du, du PHP sont très très contents de l'IDE. C'est
0: euh...
2: euh... pareil avec Eclipse, mais de toute façon, les gens qui font du PHP sont très contents
0: avec n'importe quelle IDE. <rire> Souvent, ils ont été éduqués au Notepad et, et tout est un progrès. C'est possible. Parce que Zend, c'est les gens qui font PHP, donc ils sont, ils sont, ils sont, ils sont chez Eclipse, c'est ça, ils utilisent... Ouais. Ils poussent cette version-là pour...
2: Dans le, le Zend Studio, c'est euh, bah un peu comme nous, on fait jboss 12, pour J2A, ils font Zend Studio pour PHP.
1: Il est, il est libre ou pas ouais. enfin, Il est gratuit et libre Ah
0: oh, mais tu te des te demandes des trucs aussi. Pour... Euh...
1: Parce que Zend, c'est un peu particulier quand ils font PHP, mais euh, il me semble que leur VM le PHP est performante, elle est payante par exemple. C'est pas que je faisais la question. C'est sais pas trop. J'étais ouais, enfin, il... surpris que beaucoup de gens qui font qui qui du PHP. Enfin, Franchement. Euh... Le nombre de gens euh, sur Twitter qui vont dire euh, ⁇ Je suis trop content de faire du NetBeans avec PHP euh, ⁇ du pardon, du PHP avec NetBeans, euh, est supérieur au nombre de gens qui parlent de Java, donc des fois c'est un, peu... un peu surprenant, quoi.
0: Mmh. Bon après, ouais, non, non, mais c'est pas... C'est bien. Oui D'accord. Euh, sinon, il euh, y a la, la rubrique, pas pour tout mais la rubrique trucs et astuces. Euh, si vous aviez euh, quelqu'un qui, qui utilise euh, l'idée que vous connaissez, est-ce que vous avez un un certain nombre de trucs et astuces euh, On va limiter à 10 max, mais de, de petits trucs que vous pourriez recommander aux gens euh, pour leur améliorer leur euh, leur quotidien Bon, je vais commencer. Du coup, euh, moi, je vais en donner
2: trois. Euh, le premier, c'est un débat un peu pareil. Vous l'avez eu quand Étienne était là euh, sur faut-il comité, le point project, le point setting, le point classe passe. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, euh, parce que l'historique de ne pas comité, c'était euh, l'époque où le point classe passe référençait des des jars qui sont sur le disque dur avec des 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 passes absolues et qui du coup n'étaient pas portables. Maintenant que tout le monde utilise Maven, euh, en fait t'as plus les passes absolues, t'as un conteneur qui est résolu après. Donc tu peux committer tes points project, tes points classe passe, ça facilitera euh, l'import pour tes collègues sans créer de ça, ça, c'est Donc mon premier serait euh, committer les points Choses. Euh, deuxième, ça serait d'utiliser FindBuzz euh, dans l'IDE. Et pas seulement euh, sur un dashboard euh, fait main ou à la SonarCube. Euh, Finebox dans l'IDE, c'est génial. En fait, si tu n'utilises pas ça, juste tu, tu perds du temps. Et le plugin n'est pas trop intrusif euh, et tout. Donc ça, c'est un conseil général. Hein, ça vaut pour Eclipse, mais j'imagine que le, les autres IDE ont leur support Finebox. Donc ça, c'est vraiment une, de la bombe. Et le troisième, ça serait... Euh, bah, Eclipse, euh, comme je disais, on fait euh, les pactages au mieux, ça débat, il y a dix mille manières de faire et personne n'est content à la fin. Donc c'est que... Ça vaut le coup de s'intéresser à, à ce qui se fait euh, pour votre domaine dans l'IDE, donc via marketplace ou en un peu, pour euh, trouver les outils qui vont euh, qui vont donner toute la valeur à, au choix des clips. En fait, voilà, c'est les trois que j'ai, je pense. D'accord.
1: Bon. Bon, j'ai pas trop de tips en fait, parce que que c'est assez naturel. C'est vrai. Enfin, il y a le contrôler quand tu veux vraiment chercher quelque chose un peu nouveau. Euh... Après, c'est assez, assez standard. Moi, j'aime bien. Moi, les seuls trucs que je change un petit peu en config, en fait, par rapport à la configuration par défaut, il enfin, y a euh... bon. Hop il y a des templates juste pour avoir les notamment les, les leaders euh, avec la bonne euh, la bonne licence et puis les leaders et dates. mais euh, sinon c'est juste sur la vue en fait euh, la vue projet euh, par défaut euh, il te met il te met tout tout à plat moi je préfère en arme. donc euh, en fait euh, euh, tout bêtement tu fais un clic droit sur ton sur ton sur ta vue projet puis tu fais view package la paquette registry plutôt qu'en qu'en liste ou qu'en tri ça te permet d'avoir la vue sympa. Euh, et après, bon, bah, c'est des raccourcis clavier, un hein, Ctrl Shift O, euh, du reformatage, Ctrl Shift F, ce genre de, de petits trucs euh, basiques, quoi, mm -hmm. de temps en temps. Euh, bah, moi, pas, on n'utilise pas FindBugs. Euh,
0: et... ah, c'est dommage. T'as pas, pas trop de faux positifs avec FindBugs euh... Parce que moi, tu regardes que les plus graves.
2: Alors en fait, il va te sortir euh, sur un projet, il va te sortir 1500 erreurs. Ouais. Il te les trie par euh, sévérité et par fiabilité. Ouais. Et déjà, euh, il faut enlever toutes les critiques et les, et les majors, je crois. Mm -hmm. Et euh, ceux-ci, en fait, tu as des faux positifs, mais c'est facile de les ignorer. Enfin, tu vois, c'est pas intrusif, ça te met pas des croix rouges, ça te met juste un petit dessin de cafard à gauche. Là. Euh, par contre, euh, tu as vraiment des, des vrais positifs et... Et certains, euh, ouais, certains qui valent vraiment le coup. Et
0: euh, dans, tombes... dans le plugin, il y a un truc euh, genre euh, quick fix, euh, ignore euh, parce que c'est un faux positif et hop, il rajoute le petit commentaire qui va bien. Ou... Euh, je pense
2: que oui, euh, mais je le garantis pas parce que moi je, je suis pas trop impressionné par un IDE en mode de sapin Noël. Tu vois, y a des gens ils n'aiment pas voir des warnings, ils n'aiment pas ouais. voir des erreurs et tout. Moi j'aime bien en fait voir tout ça et faire face à mes erreurs et dire ok je sais que je vais pas toutes les corriger mais je veux les voir quoi je veux savoir qu'est-ce qu'il a d'accord donc ça je sais pas d'accord
1: il n'y a pas de Bugs mais il y a il y a les hints donc en fait on a tu peux tu peux activer désactiver des hints d'amélioration de, du code notamment là il te fait euh, par exemple il repère automatiquement ton code quand est-ce qu'il peut utiliser une lambda en fait mm -hmm. sur tes boucles fortes. et il en refactor automatiquement le truc euh, si tu veux il y a pas une petite astuce d'optimisation aussi comme ça. Ou... Euh...
0: Bon, ça, on l'attend maintenant d'un IDE. Euh... Enfin, d'un IDE en Java, quand même. Faut pas... Je pense oui. que les trois longs euh... le, la cap pas, ouais. capacité à, à changer le, le code structurellement. Ouais, le de...
1: juste le truc, c'est un, un micro-warning sur le enfin Là où tu as tes erreurs, en fait, il te fait un... In, attends, j'ai quelque chose pour toi. Je peux t'améliorer. Euh, ouais. Je peux proposer des petits refactorings comme ça, euh, d'inverser des ifs, de, ce genre de choses. Mais ouais. il te propose, enfin, euh, contextuellement la ligne, quoi. Mm. Et pas, et pas, t'as pas besoin de faire une analyse. Euh, moi, je, je sais pas si c'est encore le cas avec euh, IntelliJ, mais IntelliJ, je me souviens que tu lances une analyse pour, euh, pour qu'il te propose euh, des améliorations après derrière de, de ton code.
0: Je euh, je sais pas. Moi, je suis, je désactive ces trucs-là parce que ça m'énerve. <rire> euh, moi, je j'aime pas les sapins de Noël, justement. Donc, euh, déjà, quand il y a des warnings, euh, parce que, euh, je sais pas, moi, euh, euh, j'utilise une version détypée de mes génériques parce que, voilà, j'ai pas le choix ou que ça, ça créerait euh, 30 lignes de code pour rien en plus. Euh, je, le, je suis obligé de le laisser passer, mais déjà, ça, ça m'énerve. <rire> Donc, euh, je... Je sais pas s'il peut proactivement euh, proposer. Enfin, il, il propose certaines améliorations. Il propose évidemment quand il y a des, une, une variable morte, te dire tiens, ouais, ça paraît louche. Ouais, voilà, ça c'est des trucs de base, quoi. Euh, donc j'imagine que il y a moyen aussi d'avoir le truc à la volée plutôt qu'une analyse euh, euh, explicite, Enfin, lancer une analyse explicitement.
2: J'aimerais rajouter un petit truc aussi pour les utilisateurs d'Eclipse, pas pour ceux qui doivent choisir l'IDE, mmh. plus pour ceux qui l'utilisent et qui font les montées de version. Euh, il faut passer du temps à acheter un oeil aux au release notes à chaque version quand même. Parce qu'en fait, euh, comme je disais au début, il n'y a pas un très fort marketing sur les nouvelles features dans Eclipse. Euh, il y a une liste exhaustive et tout, mais il faut il faut la chercher soi-même. Ouais. Et en fait, si vous faites la montée de version, passez du temps à lire le note Noteworthy pour savoir euh, qu'est-ce que vous gagnez avec cette version. D'accord. Parce que malheureusement, il y aura personne pour euh, venir vous dire euh,
0: « c'est ça que tu vas aimer toi ». Il n'y a pas des blogs ou des trucs qui tu vois, genre qui font les quick tips ou des trucs comme ça euh... Si, il y en a, mais
2: il ouais, y, y en a quelques-uns. Il faut chercher. Mais, euh, là, pour la release de Mars, il y a dû avoir euh, en tout 30-40 blogs différents qui, qui faisaient la promo de telle ou telle feature. Mm -hmm. Après, euh, elles ne rentrent pas toutes dans la liste. Ouais. Euh, les blogs, ça va être plutôt des blogs de dev Java, par exemple. Ouais. Euh, le gars qui fait du PHP, euh, il a sûrement eu des supers améliorations qu'on qu pas été bloguées ou peut-être qu'on était bloquées par Zend ou peut-être que même Zend garde secrète pour les pros pour en faire le marketing de Zend Studio plutôt que d'Eclipse mm -hmm. Ouais. Enfin secrète entre guillemets, il hein, y a pas de secret chez Eclipse, mais juste euh, communique pas trop. Ouais.
1: Bon, bon, C'est plus simple, t'as une page wiki. Ouais et puis sinon t'as as quand même Gerdjan euh, qui a son blog chez, chez, Sun, enfin chez Rack, pardon, qui, qui blogue assez fréquemment et qui, euh, et qui présente euh, pas mal de choses qui sont faites avec euh, avec NetBeans et qui présente aussi pas mal de tutoriels il y a, il y a énormément, énormément de tutoriels sur le site de NetBeans pour euh, comment utiliser la plateforme, comment faire un plugin comment faire quelque chose enfin, c'est hyper euh, c'est hyper riche et euh, en plus, tout ce qui est les tutoriaux de base euh, sont validés. Euh, en fait, il y a ce qu'on appelle le programme Netcat chez NetBeans. Donc Net, euh, en fait, qui est euh, qui est un programme euh, de open source, donc euh, qui est qui est destiné aux utilisateurs finaux. Et en fait, sur lequel on s'engage à tester euh, et à valider les tutoriaux de base sur euh, la plateforme de, de dev actuelle, donc euh, mmh. NetBeans, et de remonter les bugs pour corriger tout ça. Et ça, c'est fait par la communauté. C'est pas du tout fait par Oracle. Il y a des mecs de QA chez Oracle, mais fait... il y a ça qui est fait euh, entièrement par la communauté, qui remonte aussi euh, des bugs qu'ils trouvent assez gênants, et pas simplement en passant par le bug mais en passant aussi par ces, ces intermédiaires là pour dire, mais attendez, euh, là, là, par exemple, moi, j'ai un mec qui me disait que c'était pas hyper cohérent. Euh, j'ai rajouté dans le wizard de, de création d'un nouveau serveur Java -E de Wifly, le fait de définir le, le port d'administration. Mais en fait, il me dit ouais, mais c'est bien, sauf qu'en fait, on définit le port qui, euh, qui va être utilisé, pas le port qu'en euh, qu gros, qui va être utilisé par la config. Enfin, euh, on ne cède pas le port de config, en gros, mais euh, euh, le port qu'on a. le port qui est qu utilisé par le serveur. Je ne sais pas si je suis super clair. Non.
0: Non, mais c'est euh, pas. Grave. En,
1: gros, euh, en gros, on ne modifie pas la config du serveur, mais on, on définit le port qu'on va utiliser. Quoi. Et ce n'est pas cohérent avec le reste. D'accord et ce ce genre de retour par euh, par les par, par ce moyen là.
0: D'accord. ça c'est un... l'équivalent des Non, remarque, c'est ouais ouais, c'est assez unique.
1: C'est c'est un peu dit ouais, c'est pas c'est pas juste la communauté qui teste qui qui trouve des bugs dans ton Jira ou dans ton Zia quoi.
0: Ouais. OK. Bon. Euh, un petit mot de la fin, je pense que c'est ben essayer. Euh, c'est pas beaucoup de bandes passantes, même dans la montagne, ça vous prend un maxi une heure de téléchargement. Et puis, euh, qu'est-ce que qu -ce que vous recommandez Se forcer une semaine à utiliser un IDE euh, sur son projet euh, pour euh, pour pas abandonner au bout de 10 minutes parce qu'il n'y a pas le, le truc qu'on veut et, et voir si ça nous plaît Ça paraît bien.
1: ouais Moi, je dirais même... Euh, c est, c est, je dirais, il y a peu de chance quand même qu'il n'y ait pas le truc qui nous plaît. Il faut juste, euh, des fois... Euh... Changer un peu de vocabulaire. Euh,
0: mais... ouais, bien sûr, mais il c'est différencier le truc qui est fondamentalement pas bon du truc qui euh. Non, mais
1: il enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre les idées entre en termes de, de fonctionnalité, quoi. Ouais. Des fois, c'est juste que ce n'est ouais. pas tout à fait à l'endroit où tu crois, mais dire qu'il n'y a pas le truc qui me plaît, Je trouve que ça ne ça pas comme dans les. Ouais, il moi, je y a, mais il faut trouver, quoi. Mm.
2: Mm. Moi je recommanderais plutôt que de chercher à utiliser d'autres IDE pour se maintenir au frais, c'est d'éviter de se de faire du lock-in sur un IDE, euh, c'est-à-dire euh, si vous avez une équipe euh, de bah, laisser les gens choisir l'IDE, essayer justement d'avoir des environnements de développement hétérogènes, parce que plus hétérogène c'est aussi plus universel. Et euh, Ouais, les choix stratégiques de dire euh, on mise tout sur un IDE et finalement euh, toute l'équipe a de la compétence que sur cette IDE et puis au final euh, quelques années après il manque une feature super importante, faut changer, personne ne sait s'en servir, ça c'est un risque quoi. Donc je euh, pense jouer la diversité, c'est vrai que les trois IDE en termes de features euh, pour Java ils se valent pas mal, donc euh, faut pas euh pas trop rester euh, dans sa zone de confort des fois faut faut penser à l'avenir et, et anticiper peut-être le changement
0: d'accord perdre du temps intelligemment ouais c'est beau ça bon bah ça sera le mot de la fin merci euh, merci à vous deux d'avoir de, euh, euh, passé un peu de temps pour discuter de ces deux ces deux idées
2: ben merci de l'invitation. On a réussi à pas trop euh, se troller avec Emmanuel. Non, ouais, ben non, là, vous avez été à euh, un petit même. Hein.
0: Il y a eu juste ouais. un petit. J'ai vu un petit coup de genou dans les dans les couilles à ah, la réponse on sur coup de dire que Swing, c'était super laid, par exemple. Voilà, c'est ça.
1: <rire> c'est pour ça, ça que deux, deux idées sur trois l'ont choisi.
0: Ouais, ben, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils sont, ils sont dit, c'est un peu couillu de réécrire son propre. <rire> c'est ça.
1: <rire> c'est un peu bugué d'utiliser son propre.
2: <rire> voilà on va finir ça
1: surtout que c'est sur <rire> <C 'est>
0: parti <rire> c'est parti silence silence <rire> allez ciao tout le monde et à la prochaine oh, merci merci, merci.